1: You. Ein wunderschönen guten Morgen, gehört insert. Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar einen guten André. Guten Morgen. Guten Morgen, Micha. Warum haben wir zwei noch nie gepodcastet?
0: Das haben wir gerade in einem langen Vorgespräch versucht zu erörtern <lacht> und wir haben keinen gemeinsamen Nenner gefunden irgendwie. Wir, wir ja. mögen beide Horror. Du, du deutlich mehr bewandert, sicherlich im Games-Bereich, was das angeht. Ich bin deutlich mehr bewandert im Filmbereich, aber die Synergien treffen ja auch heute schon aufeinander. Ja. Und die Frage, warum wir das vorher noch nie irgendwie in Angriff genommen haben, weiß ich nicht.
1: Das ist auch eine Form des Cosmic Horror. <lacht> die Geheimnisse des Universums, die, die, wo die Frage stellt warum haben diese zwei Personen noch nie im Podcast-Universum Podcast, weil es ist merkwürdig, es ist super merkwürdig, war eigentlich, du hast es gerade gesagt, wir haben äh, einen sehr ähnlichen Geschmack, äh, was das betrifft, also ich vor allem, weil ich ja auch super viel Horrorfilme sehe und äh Strange, äh, stranger Things, ähm, die hier happen. Äh, dies, es ist heute ein Korbformat. ich freue mich. Ähm, wir äh, die, die, also ihr hört natürlich hier die Folge in St. Moin bei uns im klassischen Podcast-Feed, aber ihr hört auch bei André zu. Äh, vielleicht kannst du ein paar Takte dazu sagen.
0: Ja klar, genau. Also wir machen ja Devils und Demons, ein Horrorfilm-Podcast, der wöchentliche Horrorfilm-Podcast,
1: mhm. ähm,
0: wo wir jede Woche einen Horrorfilm oder ein Franchise komplett besprechen. Und das jetzt auch schon seit äh, wir hatten vor zwei Wochen unsere 200. Folge. Also, auch schon Boah. ein bisschen länger. Nicht so lange wie ihr, äh, natürlich. Ähm, an die 1000 kratzen wir noch nicht, aber genau. Nee, wir haben gesagt: Ey, bevor wir den Film jetzt selber nochmal machen, dann kombinieren wir das einfach. Wir äh, sprechen halt quasi auf eurer Seite äh, quasi den, den Games-Aspekt an, auf unserer Seite den Film-Aspekt, weil das natürlich eine Spieleverfilmung ist. Ja. Und deswegen haben wir gesagt: bietet sich es auch an. Das heißt, in beiden Podcast-Feeds jetzt hier hört ihr diese Folge.
1: Ja. Es ist immer weird, dann äh, so so einen langen Trommelwirbel über über den Titel im Podcast zu machen, weil die Leute dann in den Podcatcher draufklicken und den Titel eh gelesen ja, haben. Ja, genau. Also, <lacht> also ihr wisst, ihr wisst alle, dass wir heute über Resident Evil uh, Welcome to Raccoon City äh, sprechen. Ja. Äh, das ist ein Reboot äh, tatsächlich. Ähm, die Resident Evil Filme, das sind ja nicht nur die sechs Realfilme, ähm, die hauptsächlich von Paul W. Anderson ähm, produziert worden sind, sondern auch, äh, da gibt es ja auch die CGI-Filme, und die sind allesamt bisher sehr, äh, das war oft ein Streitpunkt bei vielen Fans. Kann man so sagen, ja. Kann ja. man so sagen. Also wir reden ja bestimmt gleich auch noch intensiver darüber, wie wir diese ganzen Filme bisher so wahrgenommen haben und die finden. Aber das war auf jeden Fall für viele Fans so, also egal, ob es die Idealfilme, die ziemlich nah an den Filmen sind und ich mhm. glaube teilweise sogar Kanon sind, ähm, oder die, Re die Realfilme mit Bela die die halt eigentlich quasi in so einem Paralleluniversum spielen, ja. Ähm, es ist auf jeden Fall etwas, wo nicht so viele Fans mit zufrieden waren. Ähm, es aber auch wieder viele Fans gibt und die vielleicht auch sogar einige Leute gibt, die nur die Filme kennen und nicht mal viel mit den Spielen anfangen können. Also es muss ja einen Grund geben, weshalb es auch sechs Filme gibt. Ähm, erfolgreich waren die auf jeden Fall. Aber dieser Film, äh, der ist ähm, von äh, einem neuen Regisseur, der ist zwar von, äh, von W. Äh, Anderson, mitproduziert, der ist ausführender ja. Produzent bei dem Film, ähm, sieht man auch am Ende, dann bei den Credits dann den großen, den Namen dann sehr groß und ist dann erstmal so ein bisschen überrascht, so, huch, er war doch noch mit dabei. Und äh, tatsächlich ähm, ist es aber wirklich ein Reboot auch im Sinne von, dass hier eine komplett neue Marschrichtung vorgegeben wird, weil im Grunde genommen ist das jetzt tatsächlich ein richtiger Horrorfilm.
0: Oh. Ja, äh, allein in den Also die ersten fünf Minuten von Welcome to Recon zu diesem mehr Horror ja. als die gesamte Anderson-Reihe. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Das <lacht> ist halt ein Fakt. so. Ähm, ja. Und ich war auch bei dem Regisseur, bei äh, Johannes Roberts ist das Ich war eher skeptisch, weil der äh, hat halt unter anderem den zweiten The Strangers gemacht, Pray at Night. Der war schon so, ja netter Versuch, der hat die beiden 47 Meters down filme gemacht, ja, High-Horror, ich bin ein riesengroßer High-Horror-Fan, ja. ich habe eine Letterbox-Liste mit allen High-Horror-Filmen der Welt und ich versuche sie abzuarbeiten, <lacht> immer wenn ich sie alle gesehen habe, ja, ich, ich gucke mir auch den letzten Sharknado-Trash an, <lacht> ähm, da, da okay. bin ich komplett dabei, ähm, ja. aber natürlich 47 dass die beiden Filme sind halt auch noch, das sind halt Budgetfilme, die hatten Geld und haben dann auch wirklich versucht, einen, sage ich mal, ernsthafteren High-Horror zu erzählen. Der erste war echt noch okay, der zweite war auch schon so, uff, so. Und dann hat er noch diesen The Other Side of the Door gemacht, so. Also auch so ein, so ein, so ein klischee Huibu, jumpscare horror Also seine Filme waren bisher alle okay, aber nie der große Wurf so. Und deswegen war, war ich schon skeptisch. Oh je, jetzt gibt man so einem Resident Evil, dann wird das wieder sehr halbherzig vielleicht. Und so, ich war schon sehr, sehr skeptisch irgendwie, was das werden wird.
1: Ja. Aber wir können ja direkt auflösen, auch hier, äh, nicht so lange auf die Vorderspannen. Also, äh, wie fandst du den Film?
0: Ja, erstmal so allgemein gesagt, ich war sehr positiv überrascht. Das ja. erstmal von vorne her weg. Also, die, ähm, meine Skepsis gegenüber so des Regisseurs und ähm, ja, so einem Reboot. Und ich meine, die Trailer waren ja auch schon so, oh das sieht, ne, die einen, die einen haben Cosplay gesagt, das sieht ein bisschen cosplaymäßig aus. Ja, ja. Vor allem rausgestochen sind die sehr, sehr, sehr dürftigen CGI-Szenen im Trailer, wo man schon so war: ach du je. Und ich kam aus dem Film und war so, ey, das war viel besser als erwartet. Ja. Das war, also, das ja. war, das war richtig positiv überraschend. So, das ist ein Film, da hat man sich Gedanken gemacht. Man hat sich überlegt, okay, wie führen wir die Games wirklich sinnvoll in den Film ein? Ähm, halten wir uns jetzt wirklich an die Vorlage. Man hat gesagt, ja, man möchte jetzt einen Film machen, der halt eben nicht wieder sich nur kleine Fetzen entleiht und dann wieder was Eigenes draus macht, wie schon gesagt habe, so, ein, so ein Paralleluniversum hochzieht. Mm -hmm. Sondern hat man gesagt, nee, wir machen das jetzt wirklich mal so klassisch, dass die wirklich die Fans sagen können, ja, hier dieses Leonardo DiCaprio-Meme so auf dem Bildschirm zeigen, ganze Zeit und so, ah ja, hier, und das kenne ich, und das kenne ich, und das kenne ich. Ja, und das ja. ist halt alles drin, so. Und äh, wirklich, da hat man sich Mühe gegeben, man sieht dem Film halt sein Budget an, so, das, der Film hat 25 Millionen gekostet. Das ist echt nicht viel für so eine mm -hmm. Kinoproduktion. Und ähm, ich finde, sie haben sie haben das Geld aber gut genutzt. Und ich muss auch wirklich mal, ich würde gerne dem Cutter von dem Trailer wirklich mal auf die Füße treten. Ja. Weil ganz im Ernst. Ja, der ja. Film hat diese CGI-Momente, die echt uncanny sind, wo du so bist: so oh, okay, PS2-Cutscenes, lassen mm -hmm. müssen so. Ja, die sind drin. Aber der Film hat auch gute Momente, der hat auch gute CG-Szenen und der hat auch gute Practicals vor allem. Da sind praktische Effekte drin, wo ich mir dachte, wieso packt ihr denn nicht die in den Trailer, ihr voll Idioten so? Ja? ja, Also der Trailer ist so ein Understatement, was die Optik des Films angeht, weil der sieht an sich gut aus. Der hat ein gutes Christmas-Bild, der hat eine geile Ausleuchtung, mhm. der ist schön düster, ähm Egal, ob es jetzt in äh, in Raccoon City ist, wo quasi die eine Hälfte des Films spielt, oder im Police Department, oder eben auch in der natürlich äh, legendären Spencer-Villa äh, in den Arclay Hills, weil das ist auch drin. Also da merkt ihr schon, ne, der Film er verbindet quasi die ersten beiden Spiele zu einer Mash-Up-Story, so, was mhm. auch überraschend gut funktioniert, wie ich finde. Das haben sie ja echt recht clever zusammengestückelt. Ja. So. Und ähm, das ist halt alles drin. Und diese ganze Ausleuchtung, die Ausstattung, äh, das ist alles echt gut. Und da, ja. da muss ich echt sagen, da haben sie aus dem, aus dem Budget echt viel rausgeholt. So. Und von daher, so erstmal insgesamt gesprochen, eine absolute Überraschung einfach, gerade ja. nach den sechs Anderson-Filmen, ähm, war das echt so, danke, danke. <lacht> und, 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 und ich war auch wirklich, als der, als der Name am Ende in den Credits kam, so Paul W.S. Anderson, war ich so, danke, dass du nicht Regie geführt hast. so ja. gib, gib das Geld dafür, so viel du willst, aber danke,
1: dass du es nicht inszeniert hast. Das war so mein Gedanke. Ich, ähm, also, ich mochte, da kann ich mich auch nur anschließen. Ich mochte den Film auch. Ich mochte den sogar sehr. Ähm, ich war auch. Äh aus ganz anderen, also teilweise aus anderen Gründen tatsächlich. Ja. Ähm, also auch teilweise Budgetgründe tatsächlich. Ich finde es gut, dass der nicht so ein großes Budget hatte, weil das führte dazu, dass sie den auf eine bestimmte Art und Weise drehen müssen. Lass uns da gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Mhm, gerne. Aber Ich fand den aber in, insgesamt wirklich auch gut. Trailer, also das müssen wir hier an dieser Stelle, muss ich auch noch unterscheiden, der Trailer ist ein Haufen Scheiße. Der ja. Trailer sieht so aus wie der zweite Silent Hill-Film und der war wirklich sehr schlecht von derselben Produktionsfirma, von Davis Films. Und ich habe den Trailer gesehen und gedacht, oh nein, was ist <lacht> <lacht> und, äh, und es war, der gibt den Film null, null wieder. Also, es ist auch einer wieder. Es ist, war einer dieser Trailer. Ich gucke Trailer generell nicht gern, aber da war ich, nee, ich auch nicht. Zu, ich war einfach zu neugierig, weil Resident Evil und so und ich musste da unbedingt, äh, konnte ich mich nicht halten, habe den Trailer gesehen und es hat mir wirklich dann auch tatsächlich einen Teil des Filmerlebnisses ein bisschen auch kaputt gemacht, weil ich, klar, ich war dann überrascht, aber irgendwie, ähm, irgendwie sieht man. Ne, bis, während des Guckens setzt sich dann alles irgendwie so in das richtige Licht und irgendwie gließt man den Film dann auf eine andere Art und Weise. Ne? Das mhm. hat, also ich würde empfehlen, wenn ihr den Trailer noch nicht geguckt habt und ihr wisst aber, dass ihr Resident Evil gucken wollt, schaut euch den erstmal gar nicht an. Also vergesst den Trailer, einfach direkt gucken. Ich fand den Film echt gut, äh, weil es halt stärker Horrorfilm ist und so. Ich muss aber auch sagen, ich äh, bin, äh, ich mochte aber auch die Anderson-Filme. <lacht> es tut mir leid. Es tut mir leid. Äh, das ist also eigentlich tut es mir nicht leid, aber um mal zu, äh, zu als Erklärung, äh, ich finde die Anderson-Filme haben ja wirklich überhaupt nichts oder wenig mit den Resident Evil Filmen zu tun. Ja. Und, oder die haben sich halt. Mit den Spielen zu tun, ja. genau. Und die haben sich halt ein, einen Teilaspekt rausgesucht. Ähm, damals, als Cold Veronica rauskam für die Dreamcast, das war so 2000 rum, da war natürlich auch Matrix und alles total in. Und äh, Bullet Time war im Kino gerade so das freshen Ding. Und das haben sie dann tatsächlich in Zwischensequenzen von Risen Evil Cold Veronica sehr stark verbaut. Also du hast dann Claire Redfield, die zum Beispiel vor so einem Kampfhubschrauber davonläuft, und äh, der schießt natürlich alles in Stücke und dann gibt es auch Stomo-Szenen, wo sie ganz viele Leute erschießt und es gibt riesen Explosionen. und die Szene, es gibt einen zweiten Resident Evil Film von dem Anderson er hat nicht Regie geführt aber er hat den produziert, da gibt es ja auch genau die Szenen, die in Code Veronica auch vorkommen und das ist quasi das, ist quasi das worauf diese ganzen Anderson-Filme aufbauen also die wirklich, die haben kaum Horror Horror ist ja quasi nur kosmetisch dass da, was da passiert, das sind ja quasi nur Zombies, die dann, also irgendwelche Gegner, die man dann irgendwie hat, ein bisschen später im Blut einzubauen. Horror-Momente gibt dann gar nicht, aber es hat halt wirklich nur diesen einen kleinen. Teilaspekt von Resident Evil rausgenommen, weil wenn man so eine Serie 25 Jahre auf dem Buckel hat, dann hat dann mittlerweile hat Resident Evil einfach sehr viele Gesichter. Seit, den, ja. seit Resident Evil 7 gibt es mittlerweile auch verstärkt Psycho-Horror zum Beispiel mit drin, was bei Resident Evil eigentlich nie so ein großes Thema war. Und da ist wieder ein neuer Aspekt dazugekommen, der wiederum andere Menschen ansprechen wird. Und ich fand, also für die Leute, die einfach die Action sehen wollten, die Resident Evil 6 gespielt haben und gesagt haben: das finde ich super. Wie Leon vor der Explosionswelle davonläuft und hinter ihm die Michael Bay-Style. <lacht> Alles in die Luft liegt. Ist okay, solche Fans gibt es auch. Und ich finde es als Film fand ich das immer unterhaltsam. Es ist halt Quatsch, es ist Edeltrash irgendwie. Ja, total ist Edeltrash. Ja. Totale Edeltrash, aber ich fand es war immer geil fotografiert und ich mag auch Jörg ja, Jovic und so. Also ich bin, für mich ist das, ähm, ich fand es war immer gute Unterhaltung. Aber ich verstehe also, total, verstehe total, warum Leute die Filme nicht mögen. Also, ne, also unsere, man, ja. unsere
0: Hörerinnen und Hörer äh, werden gerade sehr, sehr lachend und sich so. <lacht> ein paar die Haare raufen, weil wir haben ja. halt die ganze Anderson-Reihe verkauft, Kurzem erst besprochen. Ähm, wir haben einen Podcast gemacht über sechs Stunden zu komplett der gesamten Anderson-Reihe mhm. und äh, haben da wirklich jeden Film äh, auseinandergenommen, bis aufs Kleinste. Und alleine, alleine jedes Mal, wenn mein lieber ähm, Podcast-Kollege Pascal die, ähm, die Storys vorlesen musste der <lacht> ja, einzelnen Filme. Ist er, während, er musste wirklich während der Zusammenfassung schon lachen, weil es, teilweise, es ist so absurd irgendwann <lacht> es wurde. Das macht
1: überhaupt gar Nein, keinen Sinn. Das ist null. wie Final Furious mit Zombies. Das ist genau dasselbe. Das ist, als würdest du so, ja, das ist genau, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ich will auch gar nicht, das interessiert mich ehrlich gesagt auch bei dem Sinn. Ich, ich weiß, dass die Leute sich ärgern, aber man muss die Filme als das nehmen. Was sie sind. Ja, es Trash. ist totaler Edeltrash. Es ist ja. so, die machen vorne, da gibt es den fünften Film, ist das, glaube ich, wo die dann irgendwie von einer Simulation in den nächsten laufen. Das war für ja. Film, die Entschuldigung. Retributionless Tok, Genau. Tokio und Russland und äh, Moskau und äh, irgendwie ganz viele andere Orte in ein, einzige Fünf zu packen. Ich so, ja, okay. Warum, wieso, Mach, ist egal. Also, man kriegt genau. quasi, man kriegt halt ein Zapdien aus dem nächsten. Irgendwie tauchen ja auch noch böse Nazi-Zombies auf und so ein Quatsch. Und es ist, es ist, einfach großartig. Also, es ist aus, von dem Standpunkt gesehen, es ist großartig, aber es ist natürlich wenig von dem, was Resident Evil natürlich über die Laufe der Zeit etabliert hat, ne. Das ist, um den Bogen mal jetzt zu Dragon City zu bringen. Ja. Die W. Anderson-Filme, ähm, wenn man es gemein sagt, treten sie die Vorlage wirklich mit Füßen. Und äh, das ist das, was Resident Evil-Fans der Spiele ja immer jahrelang einfach wahnsinnig geärgert hat. Die Filme sind sehr erfolgreich, aber haben einfach nichts damit zu tun. Und ähm, Recon das hier jetzt, das Return of Recon City, ist ja wirklich eine Huldigung des Originals. Also, äh, du hast auf Twitter so schön geschrieben, ein Wimmelbild für Fans. Ja, genau. Und, und es stimmt einfach, oder? Ja.
0: Es ist ja. halt wirklich, es ist ein ähm, ein Film, der, den man halt absuchen kann. Also man kriegt natürlich, also man hat einerseits die ganz offensichtlichen Dinge. Dir werden halt Namen um die Ohren geworfen, wirklich geschossen fast genau dazu. Ja. Ja? Wenn da jemand reinkommt, am Anfang treffen sich ein paar Charaktere im Café, dann wird, dann wird sich auch nur so angesprochen. Hey, na, wie geht's dir, Jill Valentine? Ja, super, Albert Wesker, ja? Das ist so richtig, <lacht> das, das kriegst du richtig reingedrückt. Aber es ist halt trotzdem irgendwie cool, weil ja. es diese... Ist, also ich sag mal, das trifft diese Corniness des, ja. der alten Resident Evil-Spiele, ja? Ich meine wie gesagt, wenn immer jemand sagt, so Resident Evil, das darf nicht trashig sein, doch, gerne, aber ja. auf eine andere Art und Weise, wie es Anderson gemacht hat. Wer sich nochmal bitte zurückerinnert, guckt euch auf YouTube, wenn ihr nie Resident Evil gespielt habt, guckt euch nur mal das Intro des ersten Resident Evil an, ja? Mehr 80s in die Fresse, äh, b movie charm geht gar nicht mehr. Ja. Und ich finde, das macht der neue Film. Auf dieser, auf dieser corny-Trash-Ebene funktioniert der, äh, der neue Film, ohne aber dabei lächerlich zu werden oder ja. halt so, so abzuheben wie ein Anderson-Film, ja. Ähm, du hast dann eben die Namen, die reingehämmert werden, dann gibt es halt wirklich auch so richtige Meme-Jokes, ich sage nur Jill Sandwich, ja, so Sachen wie, das ist halt super plakativ, aber natürlich als Fan bist du so hihihi -hi -hi und ähm, es macht halt irgendwie, irgendwie Spaß, ja. Ähm, dann hast du aber auch gleichzeitig hast du dann eben wirklich solche Sachen, die du suchen kannst. Da gibt es dann zum Beispiel eine Szene, ähm, wo eben der, äh, der Alpha-Squad der, der Stars äh, natürlich am Start Stars. ist. Stars. Stars, ja. Äh, <lacht> die hat man zumindest auch bei den, bei den äh, Anderson-Filmen gehabt. Auf jeden Fall, sie gehen in das natürlich in die spencer Villa, in das Herrenhaus des allerersten Resident-Evil-Spiels. Und dann gehen sie durch die dunklen Hell Gänge so mit ihren Taschenlampen. Es ist sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Es ist wirklich schön inszeniert. Und im Hintergrund siehst du einmal so eine sehr auffällige grüne Topfpflanze stehen. <lacht> Die ja. halt ein fucking Green Herb aus den Spielen ist, ähm, ja. eine ja. Heilpflanze, womit mit du dich in den Spielen halt heilen kannst. Und ja. die steht da halt einfach. Und es wird aber halt nicht jetzt irgendwie in den Fokus gerückt, dass einer noch sagt, so, ha, ich knabber da jetzt mal dann rum oder so. Nein, sie steht da halt einfach. Aber es ist ein nettes Gimmick so. Mhm. Von sowas gibt es halt ständig was. Es gibt dann auch eine Szene, wo eine ähm, sehr präsente Schreibmaschine zu sehen ist. Ja, ja. Auch ja. halt wieder ein Gimmick, weil an diesen speichert man halt im Game. Ich erkläre es gerade so ein bisschen für unsere Zuhörer, weil nicht jeder vielleicht da die Spiele gespielt hat. Ja. dann speichert man halt seinen Speicherstand und das sind so, ja es ist irgendwie obvious aber es ist schön, dass es da ist und der Film hämmert sie dir nicht so ins Gesicht also da, da tippt jetzt keiner auf der Schreibmaschine rum und schreibt da irgendwas drauf mit ich save mal mein Leben, so. keine Ahnung <lacht> man könnte, also das, man hätte diese ob diese, diese, diese Wimmelbild Momente, hätte man deutlich ähm, ja, mehr, mehr um den Nose reinbringen können. Was sie aber nicht gemacht haben, das rechne ich dem Film eben auch an. Oder da hängen dann irgendwelche Poster mal im Hintergrund. oder Also die ganze Set-Dekoration lädt dazu ein, immer wieder mal kleine Gimmicks zu finden, die man eben aus den Resident-Evil-Spielen kennt. Und das kann man finden, muss man aber eben nicht. Das heißt, ja. als Fan bist du halt so, ja, ich erkenne das. und Ich finde das cool und merke, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Wenn ich aber Resident-Evil jetzt auch nicht kenne, stört es mich trotzdem nicht, weil der Film ist mir ich ins Gesicht wirft. Das heißt, dann gucke ich ganz normal den Film und höre auf die Dialoge einfach und, und gucke ja, halt ja. weiter. Und das fand ich diese Mischung zu finden aus, ich gebe den Fans viel zum Liebhaben, aber eben drücke es Leuten, die einfach den Film gucken wollen, nicht immer ins Gesicht. Diese Mischung, die hat der Film, finde ich, sehr gut getroffen.
1: Ja, ja. Ich finde, ähm, es macht auch, also es ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Handlung so hundertprozentig waterproof ist. Nee. Das ist, aber es ist ein bisschen besser gelungen als bei den Filmen davor, das muss man klar sagen. Also, die, die, da sind viele Elemente drin aus dem Remake. Also es gab von Resident Evil 2 gab es halt vor, ich glaube 19 kam das raus, ne? da ja. gab es ein Remake und dann gab es das Urspiel von 98 ähm, und die, die sind teilweise auch unterschiedlich inszeniert und haben unterschiedliche Elemente und die, ja. der Film nimmt Elemente aus beidem raus, also sowohl aus dem Originalfilm, äh, aus dem Originalspiel und aus dem aus dem Remake. Mhm. Und ähm, da sind so Sachen dabei, wie dass du am Anfang auch diesen Trucker hast, so der erstmal seinen Burger irgendwie wegzischt so. Und wenn du das nicht weißt, ist es einfach ein Trucker, der ein Burger ist so. Aber du weißt halt eben als jemand, der das Spiel gespielt hat, okay, äh, dieses dieser Burger ist technisch absolut einwandfrei in Szene gesetzt. Das ist so der erste große technische Aha-Moment, den du halt beim Spielen irgendwie hast. Und und es soll auch dieses eklige, Zombie-mäßige Essen fressen so ein bisschen natürlich. Auch. Assoziieren und so. Und das haben sie halt aber im Film auch einfach mit eingebaut auf eine Art und Weise, dass du, dass das dir irgendwie homogen vorkommt, dass es irgendwie Teil dieser ganzen Handlung ist. So und so gehen, Und auch diese ganzen Versatzstücke. Also, das, natürlich fährt Claire auch ein Motorrad und es wird erklärt, woher sie dieses Motorrad bekommt, zum Beispiel, obwohl sie mit dem Truck dahin fährt und so viele Kleinigkeiten, die auch diese, diese Hinführung zu diesen Fanverweisen auch so ein bisschen erklären. Also, wenn du davon wirklich keine Ahnung hast, dann. Es ist einfach Handlung. Dann ist es einfach Handlung, die in sich so schon einigermaßen funktioniert irgendwo. Und wenn du, wenn du aber viele Spiele gespielt hast, dann siehst du so: Ah, okay, hier ist ein Element aus Resident Evil Code Veronica zum Beispiel rausgenommen. Und dann gibt es so diese Szene mit den Twins zum Beispiel, wo sie dieses Projektions- äh, ja wie ähm, äh, so heißt das, äh, diesen Projektionsfilm Projekt, irgendwie finden, Projektor, ja. den Projektor finden und das ist zum Beispiel eine, eine Szene aus äh, Colt Veronica, die sie dann irgendwie damit mit reingesneakt haben und auch der Charakter da gibt es einen Charakter, der auch zum Beispiel nur in den Dokumenten von Resident Evil 2 auftaucht, den haben sie hier ein bisschen stärker in diesen äh, Film mit eingebaut und das sind so viele coole Sachen ähm, die 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 auch Spaß machen weil sie sich nicht hundertprozentig an das Spiel orientieren. Das ist das erste, was man vielleicht auch wissen sollte. Also es ist sehr nah an den Originalen dran, aber es ist keine eins zu eins Erzählung, eher so ein Remix von allem, mit ein paar Elementen, die ausgebauter sind oder die, also ein bisschen weiter ausgeführt worden sind, damit das Ganze im Filmkontext ein bisschen mehr Sinn ergibt und so. Und es ist jetzt, keine Angst, es ist nicht der Hive Underground äh, mit Red Queen und allem, und sowas kommt halt gar nicht irgendwie vor, aber du hast halt irgendwie so, so Dinge drin, die so ein bisschen die früher in den Spielen halt irgendwie eher so eine Randbemerkung irgendwie drin waren, die man hier in diesem Film ein bisschen weiter ausgebaut hat. Und das fand ich schon cool. Also, es hat äh, Spaß gemacht, ohne dass es zu sehr von diesem eigentlichen Horror abgelenkt hat. Und so, es war immer genau richtig Backstory, fand ich. Ja,
0: absolut, absolut. Also generell kann man ja sagen, ähm, die, 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 der, der, Grundtonus ist ja komplett gleich. Ne? Also mhm. wir reden ja hier von einer Story, es geht darum, dass eben Raccoon City, die besagte, äh, die ehemals eben ein, äh, ja, der Hauptsitz der Umbrella Corporation war, die ist halt in dem Film jetzt schon weg. Und wir kommen quasi da an und ähm, es geht jetzt quasi um die Auswirkungen, die sie dort hinterlassen haben, in Form natürlich des bekannten T-Virus, bzw. G-Virus. Und ähm, da setzt der Film ja schon an. Also ähm, der Film setzt ein bisschen Vorwissen voraus, erklärt das aber auch relativ schnell, anhand von Dialogen eben. Man kommt auch schnell rein in den Film, finde ich. Ähm, das wird zwar am Anfang so ein bisschen ex durch Expositionen gemacht, aber es ist okay, ja. finde ich. Es ähm, wird halt schnell erklärt, so Umbrella, super böse, okay, wissen wir, muss man auch jetzt auch die, Vor die Vorkenntnis eben nicht haben. Ähm, Supermächtige Firma hat in dieser Stadt halt irgendwie ähm, ganz schön illegale Dinge getan und plötzlich, hm. äh, plötzlich gibt es halt anscheinend Monster, weil sie an irgendwas geforscht haben. Punkt. Den muss man erstmal nicht wissen. Und dann funktioniert der Film ja quasi in zwei Handlungssträngen, wie gesagt. Also er splittet ja so, wie die Games aufgesplittet sind, splittet ja auch so ein bisschen die Handlung auf. Du hast halt einmal die Handlungsbereiche äh, der Stadt und des äh, Police Departments, wo sich eben ähm, vor allem Claire Redfield und natürlich Leon S. Kennedy äh, aufhalten, <lacht> die sich halt dann auch treffen, wie es genau. auch eben im zweiten Teil des Spiels ist. Ja. Und dann hast du eben die Parallelhandlung ähm, in der Mansion mit dem Alpha Squad um Chris und Albert Wesker und Co., die dort eben die, ähm, ja, eine, eine seltsame, seltsame Vorkommnisse untersuchen. Und diese Parallelhandlung finde ich auch ähm, die fand ich auch überhaupt nicht störend. Also es gibt Filme, da würde ich das bemängeln, wenn so wie zwei Handlungsstränge parallel laufen, die sich eigentlich gar nicht so richtig berühren. Hm. Aber hier funktioniert das, finde ich, weil trotzdem ja beide Handlungsstränge auf demselben Prinzip beruhen, sage ich mal, oder mit, dem, mit demselben Kernthema zu tun haben. Du hast halt diese Stadt, die jetzt irgendwie unter Lockdown gestellt wird, aufgrund der Vorkommnisse und du hast halt die, die Menschen, wo du halt recht schnell merkst, ja okay, die hat auch was damit zu tun, also jetzt ich spreche jetzt ganz ganz bewusst wieder von, von nicht Nichtkennern, sag ich mal, ja? ja, ja also auch ja. als nicht bist du nicht lost und denkst so, hä, wieso spielt das jetzt in der Stadt, wieso in dieser Villa, hä? Sondern du weißt auch sofort, okay, das hat was miteinander zu tun, da, da, da steckt quasi eine böse Macht hinter und, ähm, und es gibt ja auch so Szenen, natürlich, die sind ein bisschen dann äh, hingerückt, damit sie in dem Film funktionieren. Also ganz am Anfang treffen zum Beispiel auch Claire und Chris direkt mal aufeinander. Das mhm. passiert ja so im Game auch nicht. Ähm, ist aber super wichtig, einfach für den Film, um auch so einen Ton zu setzen. Also die Redfield-Geschwister sind ja quasi auch die Hauptfiguren des Films. Ähm, und der emotionale Ankerpunkt ist so ein bisschen halt, dass sie sich halt wiederfinden nach vielen Jahren. Also Chris war immer in Raccoon City, ähm und Claire war lange Zeit untergetaucht und kommt jetzt wieder, um wieder mit ihm anzubandeln. Das ist so ein bisschen der emotionale Ankerpunkt des Films. Das gibt's so direkt im Spiel halt nicht oder in den Spielen. Ähm, funktioniert, finde ich, aber sehr, sehr gut. Und natürlich auch so ein gewisses gewissen Drama-Ankerpunkt, um zwei Figuren zu schaffen. Hier zwei Geschwister, so die sich ein bisschen entfremdet haben. Hm. Das, finde ich, ist vollkommen fein. Das sind so kleine Anpassungen, die der Film sich halt rausnimmt, die aber funktionieren. Und die irgendwie im Kontext dann auch Sinn ergeben. Oder, ja, die, die, die einfach, die einfach wirksam sind und, und, und Sinn machen am Ende des letzten Endes. Und das fand ich auch überhaupt nicht schlimm. Das sind so Anpassungen, die, die nehme ich auch als Fan super gerne hin. Ja. Weil, sie, weil sie zwar nicht komplett Canon sind, so, aber das muss der Film ja auch gar nicht sein. Sondern er bedient sich dem, macht eine Filmstory draus, aber spielt dann eben genug aus, um dann trotzdem sehr, sehr vorlagengetreu ähm, letztendlich zu bleiben. Und ähm, da muss ich eben auch sagen, dass der Film ähm, bei einem Charakter eigentlich nur, finde ich, nicht ganz nicht ganz den Ton trifft, weil es war ja auch im Vorfeld viel so, oh, die sehen gar nicht alle so aus wie in der Vorlage, ist doch scheißegal, müssen sie doch auch überhaupt. Nee, nicht. Das, nee, ich, nee. Sie, sie haben ihre Eigenschaften soweit bekommen, ich erkenne sie wieder. Ähm, ich finde den einzigen Charakter, den sie so ein bisschen verbockt haben, aus meiner Sicht, ist halt Leon.
1: Ja. Ähm, und, das liegt, <lacht> und
0: das liegt nicht am, also das liegt nicht am Schauspieler, ne? Ich brauche nicht den Blondie, Blondie nee. Boy irgendwie, der aussieht wie eine Mischung aus Backstreet Boy und N-Sync irgendwie. Muss ich, brauche ich gar nicht. Ähm, aber er ist halt, also er war im Game, ist er auch ein Rookie. Er kommt halt an, er ist der Neue bei der Polizei, der sich erstmal in dieser kleinen Stadt, oder sie ist gar nicht so klein, aber in der Recon City zurechtfinden muss. Völlig okay. Aber ich finde, im Film haben sie aus ihm echt so ein Dulli gemacht. Ja. Ähm, er ist halt so der, ja, er ist sich halt auch der Neue, ja. aber er, er wird schon inszeniert damit, dass er irgendwie zu spät zum Dienst kommt, weil er aus dem Bett zu spät aufsteht, trinkt erstmal ein Bier, ist so völlig der verpeilte Penner-Typ. Ja, ja. Ähm, äh, darf auch nicht auf die Straße, muss bei der Recon City Police Department irgendwie am Empfang sitzen und äh, pennt da halt mit Ohren, Ohr, äh, mit, mit Kopfhörern oder Musik. Also er ist so richtig der, richtig der letzte Depp, der nicht mal weiß, wie man eine Waffe benutzt als Polizist. <lacht> und da finde ich, da haben sie ein bisschen über die Stränge geschlagen. Also yeah, yeah. er soll so ein bisschen der Comic-Relief des Films sein. Ähm, ein bisschen so das, das, das Kern-Comedy-Element. Also, der ist eh so ein bisschen uncanny, der Film. Der hat immer wieder einen Moment, wo, wo du schmunzeln kannst. Aber er soll als Charakter so ein bisschen den, den Comic-Relief darstellen. Und ich finde, da haben sie, das war zu, too much. Ich dachte, es kommt irgendwann noch der Turning Point, ähm, wo es so, so kommt, dass, dass er dann doch plötzlich äh, zum Badass wird und ne, mutiert so und dann. Aber nee. Nee, er wird ständig gerettet ja, und er ja, muss ständig ja. gerettet werden. Er kriegt es nicht gebacken bis zum Ende. Und das war mir zu viel tatsächlich. Den haben sie, finde ich, ein bisschen verkackt. Den das,
1: äh, am Ende kriegt er noch eine geile Szene zwar. Ja, mit, mit dem Raketen Raketenwerfer. Mit dem Raketenwerfer, das ja. ist eigentlich cool. Das war aber, cool, ja. Und auch, auch er ist auch im Zug, also wir spoilern hier ein kleines bisschen, aber es gibt natürlich auch eine Zugszene, ist ja auch so ähnlich wie beim Spiel. Ähm, der ist er ja relativ kompetent? Ja. Äh, aber, aber bis dahin, es dauert ein bisschen, also es gibt, irgendwann kommt so ein Switch, wo er dann plötzlich, und wo er dann auch sagt, glaube ich, äh, ich bin selbst von mir überrascht oder sowas, und, äh, <lacht> aber andererseits, das Studi-mäßige, da gibt's wiederum eine Szene, die ich großartig fand, ähm, äh, wo, äh, also ich, äh, spoilern wir, ja, so ein bisschen. Ein bisschen. Oder? Also es gibt eine. Ich, ich sag, ich sag mal so, ich, ja. das ist halt auch ein Film. Kann man da so viel spoilern? Ja, es, es, gibt, es gibt eine Szene, wo halt, ähm, also im Spiel ist das so, dass die in der Polizeistation eingesperrt sind. Ähm, und es passiert aber im Spiel tatsächlich eher durch die Zombie-Apokalypse von außen. Also es gibt da jetzt kein außenstehendes Ereignis, bis auf die Zombies in Anführungsstrichen, die ähm, die, die Leute halt die verschanzen sich halt wirklich so. Und im Film wird es aber so erklärt, dass die da nicht weg können durch den Haupteingang, weil der der besagte Trucker vom Anfang mit seinem Truck ja. dort crasht, weil er gebissen worden ist. Er ist selbst genau. fährt das Ding halt rein. Das ist auch cool, also da remixen sie im Grunde genommen das Intro aus dem Original Resident Evil 2, ähm, in diesem Film auf eine andere Art und Weise so, dass das hier so eine riesen Explosion entsteht und dann läuft halt ein Zombie, ein brennender Zombie einfach mal so durch diese Vorhalle irgendwie durch und dann wird der Song, den Leon, ähm, dann halt äh, äh <lacht> nicht die, Also die, nicht diegetisch auf seinen Kopfhörern irgendwie hört, wird dann diegetisch zur Filmmusik und dann dreht die Musik so eine Popsong, ganz bekannter Popsong aus den 90ern, dreht dann voll laut auf und du siehst dann diesen brennenden Zombie da reinlaufen und der läuft halt voll auf dir und zu. Und das ist so ein geiler Moment, den ich total gefeiert habe. Sieht super geil aus, super witzig. Und ähm, das hätte nicht funktioniert, wenn Leon kein Dulli wäre. Also auf der anderen Seite fand ich es dann wieder gut, dass er ein Idiot war. Es war ein ja, bisschen die, zu viel. Die, die,
0: die, ja. Szene, die Szene ist super, gar keine yeah. Frage.
1: Wie gesagt, äh,
0: du, ich finde einfach, es war, es war so eine Stellschraube zu viel. Also ja. du kannst ihn als Rookie inszenieren, der ist halt der Neue, der nicht, alles nicht so peilt. und so Alles okay, kannst du machen. Aber es war so ein bisschen zu viel. Er war so äh, der, der muss auch mal eine Kopfausbildung Ausbildung gemacht haben, ja. Und dafür, dass Claire ihm irgendwie die ganze Zeit erklären muss: hier, so ziehst du die Schüsse Weste an und so. Ja. Und äh, keine Ahnung, dass sie immer reinkommt. Ich glaube, sie kommt dreimal im Film, kommt sie irgendwie in den Raum und muss ihn retten. Also, das war mir irgendwann dann ein Tick too much so, so. So ganz, so ganz unfähig muss er halt dann nicht sein. So. Ja. Das war, das war finde ich, das Einzige. Aber alle anderen Characters auch, finde ich, halt so on the nose-treffend inszeniert, die haben alle ihre ihre signature moves irgendwie, oder ich erkenne sie halt wieder. Ich erkenne ja, die Charaktere ja. wieder, auch wenn sie eigentlich alle so aussehen wie im Spielen wie gesagt, also das müssen sie nicht, aber die Charaktere stimmen, also gerade so ein Wesker halt, ne?
1: Ja, der, der Wesker ist super gut. Der ist super äh, und ist auch. also wenn ja. ich da an
0: den Anderson Wesker denke, ja, der, der,
1: der oh. ich jedes Mal dachte so,
0: was bist du denn für ein Honk?
1: Ja, Moment, also der Anderson Wesker ist ja quasi der Code Veronica Wesker. Muss ja, man stimmt. Ja, fairerweise ja, ja, sagen. ja, ja und der, Also, ich, ich will jetzt Cold Veronica nicht haten, aber das ist halt einfach der, das Spiel, das, das dafür verantwortlich ist, dass die Anderson-Filme so sind, wie sie sind. Ja, also, stimmt schon. Ist also, stimmt. Da kann der Anderson nichts für, er hat sich halt gedacht, scheiße, Ne, es ist das, was mir Spaß macht, ich pick mir diesen Aspekt raus. Und, ja. und der Wesker mit der Sonnenbrille, wo dann die leuchtenden Augen, die roten leuchtenden Augen, das ist alles Code Veronica. Also das ja, ist, ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß. Also, äh, ich Code, Code, ist, ein super, Code
1: ist ein super Spiel, aber es hat halt einfach diese total bescheuerten Szenen, die super krass von Matrix inspiriert sind. Und da kommt das her. Und der Wesker, der Neue, also in den Reboot, der ist ja richtig, der ist, das ist ja ein richtiger Mensch. Ja, das genau. Ist ja, das ist ja ein richtiger, der ist so auf eine Art und Weise wirklich vermenschlicht worden. Dass es, das ist ein sympathischer Kerl, der einfach irgendwie ein zwei, drei echt dumme Entscheidungen getroffen hat und dann so, es ist so diese, also der Film deutet schon an, dass die da hoffentlich irgendwann einen zweiten Teil von machen werden und so, aber das ist Aber ist jetzt nicht ein Arschloch, sondern der hat halt einfach Gründe dafür, weshalb er so langsam zu Weska wird. So. Und das ist äh, genau. Ich, und der Schauspieler macht das super. Ja. Fand ich halt auch, genau. Also das ist ein guter
0: Punkt, dieses Vermenschlichen, ja. Hm. Sie machen aus ihm halt wieder einen Charakter. Nee, genau. Der Film macht es im Charakter und nicht nur irgendwie eine, eine, so eine Persiflage von sich selbst, ähm, der einfach ja. nur ganz in der Sonnenbrille in der Ecke steht und irgendwie dumme Sprüche kloppt. So, das hätten sie machen können, weil ich meine, auch ein Wesker im ersten Spiel, ja, wenn man daran denkt, allein seine, 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 seine Intro da in der Eingangshalle am Anfang vom ersten Teil. Ähm, du hättest aus ihm auch so einen 80s Trash-Action-B-Movie-Typ machen können. Aber nee, genau, er kriegt, er kriegt wirklich er kriegt eine Rolle, er kriegt einen Charakter. Er hat seine Momente, die emotional sogar sind, wo du halt auch merkst, das ist halt einfach nicht nur, ähm, einfach nur ein machtgeiler Depp, so, sondern der hat halt, wie du gerade sagst, der hat eine Entscheidung getroffen, um sich selbst irgendwie was zu bereichern und hat halt nicht die Konsequenzen bedacht. So. Ja. Und das reflektiert er sogar im Film dann nochmal. Also es sind so Sachen, wo ich mir dachte, ey krass, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Das hätte ich dem Drehbuch von so einem Film hier ähm, gar nicht zugetraut, dass er diese Ebene wirklich geht. Genau das gleiche mit der ganzen äh, Story um die Birkin-Familie. Ja. Ja. Fand ich fand ich auch super inszeniert. Dass er auf der einen Seite natürlich ein krasser Wissenschaftler ist und eigentlich ein total krasses Arschloch, aber dann in gewissen Momenten dann auch merkt so, fuck, äh, vielleicht habe ich auch fucked up so und ne, jetzt ja. steht meine ja. Familie auf dem Spiel. Da waren so Sachen dabei auch auf einer emotionalen Ebene, wo ich echt dachte so, okay, Hut ab, Hut ja. ab, dass ihr euch um die Charaktere Gedanken gemacht habt und sie nicht, nicht eben nur wirklich aus One-Linern bestehen lassen. Die sind drin. Die sind ja, drin. Ja, ja, ja. War keine Frage und das passt auch. Ähm, das sind die Corny-Momente, wie gesagt, die ich, die ich diesen Film völlig, völlig fein finde, weil sie die, die Spiele auch haben. Aber sie gehen einen Schritt weiter und geben denen wirklich noch einen Charakter hinten dran. Und das fand ich doch echt bemerkenswert.
1: Ich, ähm, ich feiere auch halt Claire, aber das liegt hauptsächlich an der ha Darstellerin. Das ist die ähm, Kaya Sko Lario heißt sie, glaube ich. Ja, ne? die ist super. Die ist, ähm, ich habe sie in Mace Runner sehr lieben gelernt. Da hat sie das Mädel gespielt, die als letzte ähm, in dieses Labyrinth geschickt wird. Und Mace Runner ist eh so eine Reihe, die ich total mochte. Ähm, <lacht> da merkt man halt meinen Filmgeschmack äh, bei, bei solchen Filmen. Ich mag, ich mag Arthouse und voll Trash. <lacht> 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 und nichts dazwischen. So. Und äh, irgendwie, und das aber, sie, ich, Mace Warner mochte ich total und ich mag halt diese Darstellerin total. Sie war auch in, äh, in Crawl,
0: war sie ja auch, von ah, Alexandre ja, Ajar, dem Krokodil-Horrorfilm. Da ja. war sie auch die Hauptdarstellerin, da war sie
1: auch super. Und ähm, äh, in den äh, Flucht der Karibik 4, 5, weiß nicht, wie viele gibt's da. Äh, ich glaub, die, Dead Man's Chest oder so war sie ja, da drin. Da, ja, war ja. Ich, da war ich völlig überrascht. Also die hat dem, also es also ist eine richtig gute Darstellerin, die, ähm, wo man merkt, dass sie halt auch, auch gerne Rollen nimmt wo sie einfach gerne einen Arsch tritt. Und das ist auf jeden Fall eine ass rolle Ja, Und, ähm, macht sie aber echt gut. Macht das mega gut. Also das ist eine Actionheldin. Das ist eine richtige Actionheldin. Und sie kommt mir schon fast zu wenig in diesem Film irgendwie vor. Also es ist irgendwie, ich habe hab mich schon fast gewundert, warum, warum äh, sie nicht mehr Szenen irgendwie bekommen hat. Weil <lacht> sie wirklich, sie rettet halt wirklich allen oft den Arsch. Ja, ja. Wie Genauso, gesagt,
0: bei Leon war es mit Schritt zu viel, aber ansonsten, dass <lacht> ja. sie halt so viel Arschtritt fand ich super. Genau. diese ja, Rolle ja. hat sie wirklich gut
1: ausgefüllt, ja. Und das ist richtig cool. Und was ich auch richtig mochte, da können wir vielleicht mal zu einem Punkt kommen, der, der auch wirklich natürlich wichtig ist. Mein Resident Evil ist ja auch ein Zombie-Ding, natürlich. Aber Klar. Und ähm, bei den äh, W.S. Anderson-Filmen sind die Zombies ähm, zu größten Teilen ja wirklich keine große Gefahr. Ähm, sondern du hast also die, da sind ja wirklich eher so nur diese großen Kreaturen, die dann oft auch aus den Spielen entliehen sind, dann eine größere Gefahr. Ne? So zum Beispiel der Typ aus Resident Evil 5. Ähm, da gibt es so einen großen Axttyp den hat man dann im Film zum Beispiel adaptiert und zu einem Mega-Endboss sozusagen gemacht. So wird das in In der, im Film in so der, in der Dusche. In der Dusche. Was in 3D fantastisch aussah, <lacht> <lacht> wollte ich mal sagen. Aber das, davon abgesehen, das ist halt eher so, dass die Zombies sind eher Beiwerk. Und ein bisschen ähm, wie bei Walking Dead halt so. Die sind halt da ja. und vor allem halt immer.
0: Also gerade auch, ne, mir ist noch mal aufgefallen jetzt, weil, weil ich ja wirklich auch die ganze Reihe noch mal durchgeguckt habe mhm. in zwei Tagen. Ich habe die zwei Tagen Podcast durchgebinged, ja? ja. Also gerade auch im allerersten Resident Evil von 2002. Ähm, oder nee, 2000 ist der erste sogar, glaube ich. Ne? Nee, äh, ich glaube
1: 2.2 war schon 2.2, nee,
0: 2.2, mhm. genau. Ähm, auch, also die Zombies, auch da sind so richtig also, da gibt's, da gibt's Trash-Filme, die besseres Zombie-Make-up auch haben. Ja, ja. Ne? Und dann in den Spiel, und da waren sie auch noch relativ prägnant, weil es halt der, zum ersten Mal aufgemacht wurde, das ganze Thema. Aber dann umso mehr Teile kamen, wie du sagst, dann wurden die einfach zu so einer Masse, wie bei World War Z oder so. Dann war es genau. einfach nur so eine homogene Masse, die sind, sind halt da, aber die sind keine echte Bedrohung, genau.
1: Also, das, das World War Z-artige, das haben sie in Final Chapter ja eigentlich ganz gut hinbekommen. Um, und das war ja so dass das Coole an World War Z, dass es ja wirklich nicht das mvi doom zombie war, sondern das war ja wirklich dieser Ameisenhaufen-Zombie. Ja, weil genau. Wir, der auch wirklich Angst Also ich merke World War Z tatsächlich in diesen Szenen auch echt so, wow, da will ich nicht da will ich nicht mal in die Nähe von so Menschenmassen irgendwie kommen. Das war schon Das hatte Final Chapter hatte das ein bisschen, also weil es ja auch diese Massen gab. Aber insgesamt sind die Zombies ja doch also Es ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu so Filmen wie 28 Days Later, ja. wo die Zombies wirklich wo ein Einzelner schon richtig Angst macht, weil sie da wirklich dieses Tollwut-Thema total gut interpretiert haben und du wirklich das Gefühl hast, okay, ein Einzelner kann mir schon das Leben unheimlich schwer machen, also kann mich wirklich töten. Und Da, da hatten wir auch eine super spannende Diskussion, weil die, ja. die Filme haben wir auch letztens erst gemacht. Da hatten wir eine ganz spannende Diskussion,
0: ob bei 28 Days Later, sind das eigentlich Zombies oder sind das
1: Infizierte? Ach, also, das ist, ich bin da nicht so kleinlich.
0: Ich <lacht> eigentlich auch nicht, aber das war eine spannende Diskussion, weil viele ja sagen irgendwie, ja, sobald sie irgendwie rennen und nicht mehr so richtig, also ja. sie sind zwar eher so, sie sind eher so wie bei The Crazies, sie sind eher sehr durchgedrehte Menschen, hm. und nicht so richtig untot und so. Also, da gibt es immer so eine Definitionsspanne, aber nur by the way. Ist ja fair.
1: bei Resident Evil dasselbe, da gibt es ja auch so Hardcore-Fans, die auch dann diskutieren, sind die Las Plagas aus Resident Evil 4 jetzt genau. auch Zombies? Genau und ich, ich sag, als jemand, der ist nicht so klein sag, für mich sind es Zombies, weil sie sich so verhalten, ne, ja, es, das ja, Verhalten ja. ist entscheidend, ähm, aber die sagen, nein, Zombies sind eigentlich eher so, ne, streng genommen sind Zombies eigentlich was aus dem Voodoo-Kult, so. also im Grunde genau. genommen, ja, also eigentlich hat das alles gar nichts mit Zombies nein, zu tun. Nein, also wenn du den
0: Ursprung nimmst, <lacht> ja, denk mal, wie wir einen White Zombie zurück ja. vor 80 Jahren, klar, Ursprung, was ganz ja. anderes, aber nach der, sag mal, der neumodischen Romero-Definition genau. immer wieder gefragt, ne, sobald die jetzt irgendwie auch rennen können und sowas, sind das aber, noch
1: aber das hier in Reboot, das ist wirklich, die Zombies sind wirklich wieder gefährlich. Ähm,
0: das fand die ich geil. Die sind gefährlich und die haben halt ein geiles Make-up. Ja. Ich fand das Zombie-Make-up hier wirklich gut, bedrohlich, eklig. Mhm. Und auch die, ähm, die Abstufungen, also es gibt halt sehr frisch verwandelte oder sogar quasi noch welche, die gerade in der Verwandlungsphase sind. Ja. Die verhalten sich halt tatsächlich eher, sage ich ja, wie bei Romero's The Crazy ist, eher wie sehr durchgedrehte Menschen, die irgendwie mhm. gerade ihren Verstand verlieren. Und es gibt aber eben auch schon gerade, ich meine, wir reden auch von der Herrenhaus-Setup. Ähm, da gibt es natürlich, nämlich im Film auch diese, die gab es im Trailer ja auch schon diese legendäre Szene, natürlich als dem wir sind Evil, wenn der Zombie sich so umdreht, über die Schulter guckt. Ja, ja, da gab es ja, ja, den 1 zu 1 ja. Money-Shot. Und da, das war zum Beispiel ein Zombie, der ist halt schon länger. Am Faulen, so, der hat auch das entsprechende Make-up. Also es gibt da auch sehr eine große Abstufung zwischen äh, Menschen, die sich gerade am Verwandeln sind und eben auch schon äh, länger länger rumliegenden. Und beides fand ich sehr, sehr gut umgesetzt. Die waren angseinflößend, blutunterlaufende Augen, hm. schon zerfressende Gesichter. Und da muss ich eben sagen, das sind die Momente des Films, wo ich dann auch effektmäßig gesagt habe, ihr habt diese Dinge doch drin. Da habt ihr aus eurem Budget so viel rausgeholt, Das sieht echt cool aus. so ja, ne? ja, ja, Mega, ja.
1: ja. Es sind, ich mag halt auch, also es gibt zum Beispiel, und ich mag halt wirklich, diese also wie ne, wir haben ja immer den Vergleich mit den Anderson Filmen wo die Leute Seito schlagen oder oder <lacht> Propellerflugzeuge auf Wolkenkratzer landen ja. und einfach Supermenschen sind. Ne? Und das, äh, wie gesagt, das ist halt quasi Fast eine Furious mit Zombies. Ähm, und im Grunde genommen ähm, machen sie hier genau das Gegenteil, was die Fähigkeiten auch der, der Leute betrifft. Die sind zwar ausgebildet, die können mit Waffen umgehen, die wissen halt auch, wie, wie man sich bewegt und wie man so Handzeichen gibt und sowas alles. Also die Ausbildung, man sieht es so, aber es sind keine Supermenschen. Und es gibt Menschen genau. dann wirklich, in dieser Spencer-Menschen gibt es dann wirklich auch eine Szene, wo die Leute einfach knallhart überrumpelt werden von den Zombies. Und das sieht wirklich glaubhaft aus. Also es ist so auf eine Art und Weise Sniff, wo du denkst, scheiße, also, wenn die, die schaffen es wirklich nur mit Glück aus der Situation irgendwie raus und auch wirklich nur, äh, weil, sie, weil sie sich teilweise auch verstecken. Du siehst halt wirklich originale Szene, wie wie der äh, Darsteller von, wie Chris Redfield sich versteckt. Er verkriecht sich vor den Zombies. Ja, weil er übermannt wurde. Weil ja. er übermannt wurde und das ist großartig, Das ist, dass man das in dem Resident Evil Film nochmal sehen darf. Dass, dass man Schiss vor Zombies haben darf irgendwie und das, das das gibt dem Film auch wirklich sofort dann irgendwie eine ganz andere Qualität, weil so weil du siehst da wirklich nicht irgendeinen fetten Stunt oder so, wie jemand einen Roundhouse-Kick macht und dann fällt der Kopf <lacht> weg oder sowas. Ne? Auch, also nicht mal so wie in den späteren Spielen, sondern wirklich ganz, ganz klassischer Zombie-Konfrontation, die Leute sind auch überrascht am Anfang, was sie da sehen, sind erschrocken, auch genau bei dieser
0: Szene Kopf. Die, das ist, sind so die sind überfordert mit der Situation, genau. weil sie da hingerufen werden, wegen quasi, es wurden Leichen gefunden, die rechnen halt mit irgendeinem normalen Einsatz ja. und plötzlich stolpern da irgendwelche halbverwesten ja, Menschen auf sie zu. Genau. Und äh, das hat ja auch fast schon den, ich meine, es gibt diese, da gibt es diese Szene, wo Chris so im Dunkeln kämpfen muss. Ja. Wo, er so, wo du immer nur sein, sein Mündungsfeuer quasi immer so siehst. Das, die war so gut inszeniert, fand ich. Ja. Die war echt spooky und, und Terror so. Ähm, und das waren auch so die Punkte, wo ich gedacht habe, ja, da steckt da steck so ein bisschen Survival-Horror drin. So ein ja. bisschen. So ein bisschen halt. In der Stadt gar nicht. Das ist eher äh, die, der, die Stadt und die Police Department. Das ist eher so die Action Location. Ja. Aber diese Szene im Herrenhaus, da war, war ich wirklich so, okay, das ist wirklich in Anteilen Horror. Da wird auch geballert, so klar. Aber das ist so dieser... Eben der Resident Evil Horror. Resident ja. Evil Horror war ja immer so, ja, du bist bewaffnet, du bist halt Marine, du bist zwar Munitionsknappheit so, und ja, aber du kannst halt schon ballern so. Aber das ist trotzdem verbunden mit diesem, wenn ich aber trotzdem jetzt zu viel baller, dann geht mir die Muni aus, Und die sind halt zu viele Untote, damit ich, dass ich gegen sie ankommen kann alleine. Diesen Moment, den hast du komplett, finde ich, in dieser Chris-Szene, wo er da im Dunkeln alleine kämpfen muss, bevor dann endlich irgendwann äh, jemand kommt und ihn so ein bisschen aus der Misere auch hilft. Das ist nicht klar? <lacht> <lacht> ähm, ausnahmsweise nicht. Ähm, genau, nee, aber diesen Moment, wo ich mir dachte, krass, okay, das ist wirklich mal, das ist ein bisschen Survival-Horror in dem Film tatsächlich mal drin. Auch das ist ein Element, was ich nie gerechnet hätte, weil wie du sagst, ja, es gibt den Moment auch hier, wie im Spiel eben, da, dass ein Helikopter abstürzt in der Menschen. den findet man ja auch im Spiel ja, dann noch ja, später. Ja, ja. Den gibt's halt drin, ja, da waren Action-Pieces drin, wie die da erstmal reinrennen, voll bewaffnet so, wo ich erst dachte, ja, jetzt ballern sie sich da durch und so, aber nee, genau das passiert eben nicht, sondern es sterben recht schnell eben Alpha-Member eben auch wie, wie im Game. Und, 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 ja, sie, sie kommen mit der, mit der, mit der, mit der Situation nicht zurecht, so. Und das fand ich wirklich, äh, fand ich krass, dass sie das so auch
1: umsetzen, ja. Ja, fand ich richtig gut. Ein Grund, also, wir haben ja jetzt schon viele Gründe aufgezählt, weshalb man diesen Film gucken sollte, als Horrorfilm-Fan und als, ähm, also ein fan Jetzt gebe ich noch einen weiteren Grund. Das ist nämlich der Hauptgrund, weshalb mir dieser Film so gut gefällt. Ja. Ähm, und ich äh, äh, muss dazu sagen, ich hatte im Anschluss ähm, ein Interview mit dem Regisseur auch, ähm, der mir das dann nochmal beschädigt hat. Aber ja, ich, cool. da, ich dachte beim Gucken dachte ich so, das ist richtig oldschool. Das ist so, das erinnert mich voll an Filme von John Carpenter und äh, so Horrorfilme aus den 80ern. Und ähm, das lag so an dieser Ausleuchtung. Also es waren sehr, sehr pralle Farben, wie so bei Dario Argento-Filmen. So, ja. Also bei diesem Gallo-Film war das ja oft so, dass diese Frida oft so sehr krasses Rot oder sehr sehr ne, sehr viel Farbsymbolik hatten. Genau. Also Resident Evil hat jetzt an sich keine Farbsymbolik, die ich jetzt irgendwie rauslesen konnte, aber hat den Mut zu sehr, sehr prallen Farben so gehabt. So, es war ein sehr kontrastreiches Bild, was ich irgendwie sehr ungewöhnlich fand, halt für diese Art. Und er hatte voll viele Zooms, er hatte richtig viele Zooms auf Gesichter drauf. Er hatte sehr, sehr langsame Schnitte, sehr, sehr langsame, ähm, äh, sehr, sehr durch gut durchinszenierte Kamerafahrten irgendwo, wo sehr wenig drin geschnitten worden ist und so. Es war sehr, sehr gutes Szenenbild, sehr, sehr mhm. gutes Blocking von den Darstellern und so. Und es war sehr, sehr gut gemacht. Und ich dachte die ganze Zeit, Alter, das... Und dann noch dann natürlich noch Sinti-Musik. <lacht> und als der Film dann vorbei war, also, ähm, kleiner Minispoiler, aber am Ende ist die Band zusammen, am Ende kommen die ganzen Helden ja. des Films, sind dann Bands quasi, im, together, ja. ist dann quasi so im einen geilen Shot irgendwie zu sehen und du denkst du, so, ja, jetzt will ich einen zweiten Film auf jeden Fall sehen. Ähm, es ist aber so, dass dann der Schriftzug kommt und der Schriftzug, diese Serifenschrift, das Original John Carpenter, so, also das ist so, ja, ja. das sieht so aus wie aus Mouth of Madness oder so irgendwie Komplett. rausgenommen. Und, so. und ich so, ey, das ist doch Absicht, das ist doch, es kann doch nicht sein, dass, dass ich hier als Einzige sitze und denke, das ist wie so ein alter Film. Weil Ich am nächsten Tag den, ähm, den Roberts dann hat in ein Interview gehabt und mir genau das gefragt und habe. habe gesagt, so, ey, der fand den Film total cool und ich hatte das Gefühl, dass es das irgendwie so dieses A Ding, und dann hat er sich total gefreut und gesagt, so, ja, das ist genau die Inspirationsquelle, die ich hatte, weil er sagte, das, was mich da, als er damals Resident Evil 2 gespielt hat, ähm, gab es zu seiner Zeit in Britannien, er ist Briter, ähm, Gab es halt im Kino also nicht die Sachen, die er sehen wollte. Da war halt gerade so der postmoderne Horrorfilm, so äh, modern, so Scream und ich weiß was, ne, diese ganzen Filme und so etwas. Und das ja. war einfach nicht sein Ding. Er wollte halt irgendwie diese alten Carpenter-Sachen sehen. Und er sagte, Resident Evil, die Spiele haben sich ja von Romero und Co. inspirieren lassen. Und das hat er dann halt da drin gesehen. Und diese Inspiration wollte er quasi auch wieder mit rübernehmen und hat all diese ganzen Sachen, die er so liebte, gemacht. Und der ganze Film ist ganz bewusst so oldschool gedreht. Also das, was wir vermuten und was wir dachten, das ist so oldschoolig gemacht und hat diesen ganz bewussten Lo-Fi-Look dann auch. Ne? Das war ganz... Absichtlich gemacht. so Und, wahrscheinlich, und deshalb finde ich es gut, wir hatten ja am Anfang kurz über das Budget gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht hätten, wenn sie 100.000 Dollar ja. für diesen Film gehabt hätten, weil so ja. waren sie ja auch gezwungen, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Und er erklärte halt auch, ja, also die größte Überraschung äh, als Inspirationsquelle im Gespräch war, dass er meinte, er liebt er mag Filme von M. Night dann total gerne. Und er sagte, die Stories findet er nicht immer gut, aber er findet total geil an Scheimerland, dass der seine Aufnahmen immer so durchplant und dass der immer genau ganz bewusst die Kamera auf eine bestimmte Art und Weise setzt. Und er sagt, er freut sich jedes Mal ins Kino zu gehen und da zu sitzen und dann, oh, komisch, warum ist die Kamera an dieser Stelle gesetzt, aber der Scheimaland hat sich immer ganz genau gedacht, warum und wieso. Und er wollte dieses De Deliberate Filmmaking hat er das genannt, also durchdachtes Filmemachen, ja. hat er halt quasi auch in Resident E übernommen. Und dann habe ich diesen Film noch mal rekapituliert und noch mal überlegt, wie die Szenen waren. Und stimmt, es sind so viele Aufnahmen dabei, wo die Kamera ganz bewusste Bewegungen macht und ganz bewusst Sachen in so ein Frame setzt und dass sie sich so nach links und nach rechts so ein bisschen bewegt, nur um Sachen zu, ähm, um so einen Scare vorzubereiten oder um Szenen vorzubereiten. Da mhm. gibt es zum Beispiel diese eine Szene, äh, wo Claire... Ähm, wo dieses Kind in die Wohnung läuft. Ja, ne? ja am Anfang mit, mit der mit der mit dem Nachbarn. Ja, mit ja. den Nachbarn so und die Kamera schwenkt unter den Tisch wieder nach oben zur Tür und wieder unter den Tisch und nach oben zur Tür und jedes Mal passieren andere Sachen im Frame. Es ist alles total und durchgesetzt. und es hätte original auch so ein aus dem Scheinballer-Film irgendwie kommen können. Und da hat es irgendwie Klick gemacht. Da habe ich so gesehen, okay. Und deshalb resoniert er das mit mir, weil ich mag die Filme am tatsächlich auch, auch wenn ich jetzt nicht alle gut finde. Aber so von der Machart und von der Art ja. und Weise, wie es inszeniert ist, finde ich das immer cool. Und habe jetzt nicht alle, ich habe jetzt Old zum Beispiel noch nicht gesehen, da habe ich leider noch nicht, Der äh, war ja jetzt erst kürzlich im Kino. Aber ich freue mich auch immer drauf, das zu sehen, weil es so eine bestimmte Art von Film machen ist. Und wenn man das mag, ich glaube, dann, äh, dann muss man diesen Film unbedingt mal angucken.
0: Ich hatte auch gelesen bei einem, einem anderen Interview mit, mit Roberts, dass er auch meinte, also Carpenter E, eh, aber gerade auch ähm, die er meinte, bei der ganzen beim ganzen Police Department hat er halt äh, sich sehr, ein bisschen an, an Assault on Precinct 13 ja. ähm, so ein bisschen orientiert, ne? weil ja. das Ganze ja auch quasi, also Resident Evil 2 ist ja auch so eine Art Siege-Situation, so eine Belagerungssituation <lacht> ja im Endeffekt. Mhm. Und auch das wollte er so ein bisschen mit reinbringen. Und auch das finde ich, wenn man den Vergleich zieht, dann kommt das schon hin. Und was den Look und so angeht, was die Ausleuchtung angeht, auch da eben die Inspiration. Ähm, hast, du, hast, du, hast du seinen, seinen Strangers gesehen? Die ja, der Pirate noch nicht. Light? Der hat die 1 zu 1 gleiche Optik. Geil. Ja, genau die Optik. Der spielt halt so ein Bungalow-Dorf, äh, ja. wo quasi so eine Familie, die der Urlaub machen will, von halt den Killern aus The Strangers gejagt wird. Hm. Und du hast auch so ein nebelverhangenes Bungalowfeld, äh, <lacht> dann irgendwelche so an einem Pool, so eine Party-Szene, beziehungsweise, also da soll eine Party sein, ist halt alles leer, Menschen verlassen. Aber auch die Farben da eben so im Nebel, dann mit so, mit so einem Neonlichtern, so einer Pool-Szene, wo einer durch den Pool gejagt wird, das ist eins zu eins. Das, das das ganze, diese ganze, diese lo fi Farbästhetik. Ähm, mit eigentlich sehr cleanem Bild, aber gleichzeitig durch die Set-Decoration dann wiederum so ein bisschen, so ein bisschen corny, oldschool, school, yeah, yeah. Äh, ein bisschen dreckig. Also cleanes Bild mit dreckigem Set, sage ich mal. Yeah. Ähm, das, das, das macht er ja immer gerne. Das hatte, selbst, das hatte selbst der zweite 47 Meters. Unter Wasser das ist es ein bisschen andere Situation. Ja. Aber diesen, diesen Look, den will er immer erzeugen. Also, es ist schon sein Ding. Und ja. ich finde halt auch, das passt hier zu Resident Evil sehr, sehr gut. Das, 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 das matcht
1: sehr, sehr. Total. Also, ja. da haben sich einfach zwei gefunden, weil das, das Thema passt. Das Spiel, Ding spielt ja auch in den 90ern. Wesker mhm. kriegt Geheimnachrichten auf dem Pager. Ja, <lacht> was einfach geil ist. Und auch natürlich die Verweise mit den Popsongs. Der Name des Songs fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es ist ein ganz bekannter. Ich komme auch gar nicht drauf, ja. ja. Aber, aber solche Sachen und das Dann macht nämlich auch dann macht auch ja. nämlich der Trailer
0: Sinn. Ja. Weil die Mucke im Trailer waren alle so, oh Gott, was ist das denn? Aber es, im Filmkontext macht es ja komplett Sinn. Total. Meine, absolut. Und wo du gerade noch sagst: auch nochmal ein Punkt, wo du gerade Wesker und Pager sagst, hm. was ich auch geil fand, was im Film drin war, sie haben ja sogar die Rätsel mit reingebaut. <lacht> Ja. Und, und wo ich mir <lacht> erst dachte so, okay, jetzt wird's wahrscheinlich gleich albern. Und ja, ein bisschen schon, aber eben immer noch in dieser Resident-Evil-Albernheit, die okay ist, dann muss er halt im Herrenhaus eine fucking Kombination auf dem Klavier spielen, wie halt im Game, damit eine Geheimtür aufgeht. Oder ja. müssen im mit dem Schlüssel in dem Waisenhaus, was wir auch aus Resident Evil 2 kennen, ähm, müssen wir halt eine Tür aufschließen, indem wir einen Schlüssel in eine Tafel stecken, eine Kinderbordtafel. Das ist halt albern, aber es ist halt drin. Und ja. es ist halt, es ist, und es ist nicht, es wird nicht ganz so abstrus. Ja, also Claire muss jetzt nicht im Film acht Schlüssel finden, die mit Symbolen drauf und dann ja. noch Schach spielen, um irgendeinen Edelstein aus der Polizeistation rauszuholen. Also diese, die ganz krasse Albernheit, die die Spiele ja haben. Das vergessen viele Leute, finde ich, immer wieder auch. Es ne? ja, ja, ja. ist ja alles drin. Ähm, aber dass sie überhaupt diese Rätsel- und Knobelmechanik sogar noch in den Film auch noch reinnehmen und es irgendwie trotzdem homogen wirkt, weil es gerade in diese Task, die auch Wesker dann zum Beispiel verfolgt, eben sein eigenes Ding macht. Ja, ähm, ja. Und, er, und du merkst ja auch, dass er es selber nicht rafft. Er kriegt nur <lacht> diese Botschaften, macht das jetzt, und er sitzt ja dann auch wie so ein, also du musst dir jetzt vorstellen, da sitzt halt so ein so ein krass durchtrainierter ähm, <lacht> Survival Star Special Unit-Typ am Klavier und drückt so Tasten, während eine Jill Valentine daneben steckt, denkt sich, was macht der Typ da? Ja, also er, er, äh, das wird ja auch so eingebaut, dass er es gar nicht. So, es steht halt da, so macht das jetzt. Es ist aber nicht so, dass er jetzt da reinrennt und weiß sofort, er muss jetzt ins Klavier setzen und jetzt hier die Beethovens 9 spielen, um eine Tür aufzumachen, sondern ja. es steht halt da, er macht es und dann funktioniert es. Aber dass es überhaupt drin ist, diese Ebene, äh, das, das habe ich auch total gefeiert, muss ich sagen.
1: Ist großartig. Also. Das hat mich so an diesen, es gibt ja ganz selten Spiele, die das wirklich, äh, Spielumsetzungen, äh, die das wirklich gut in diesen Film irgendwie unterbringen. Oft wird es ja. dann immer irgendwie deplatziert und irgendwie daneben. Da gefällt mir nur ein anderes äh, Beispiel, auch von Davis-Films tatsächlich ein, das war der erste Silent Hill-Film. Ähm, ja. Silent Hill, wer das gespielt hat, die Karte ist absolut überlebenswichtig im Spiel. Also man muss sich diese Karte unheimlich gut einprägen von dem Spiel, wo die Räume sind und wie Gebäude aussehen, weil sehr viel in Dunkelheit oder in Nebel getaucht ist. Das macht den Reiz dieser Spiel auch aus. Und es gab dann im Film halt auch eine Szene, wo die Protagonistin vor so einer Karte steht und die Karte auswendig lernt. Und macht absolut Sinn, habe ich nämlich auch gemacht. <lacht> ich dachte so, ja, okay. Und das war genau so ein Moment, wo Wesker dann so auf diesem Klavier, ich so, boah, das ist voll gut in die Handlung eingeprägt, so. Es ist wirklich, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass die Produzenten sind. Vielleicht ist es irgendwie, ne, vielleicht hat jemand eine ähnliche Idee. Aber es ist mir dann irgendwie aufgefallen, weil es gibt sonst, ist es sonst wirkt das immer irgendwie corny oder wie so ein, ah, habt ihr das gesehen? Na, ah, ja, ja, was genau. wir für euch da genau. eingebaut haben, ihr Fans, genau. so. Und es wirkt gar nicht, es wirkte voll übergehen Ich fand auch, auch super ulkig, wie dieser große, bullige Typ da versucht, die Mondschein-Sonate zu spielen, so. Und es äh, und dann überrascht ist. Aber er wirkte nicht doof dabei. Also ich fand, also das hätte ja auch. Ja, ganz, das meine ich, genau. Ja, ja, das hätte ja auch total das Win diesel moment irgendwie sein genau. können, ne? So, so ein Pathos-Moment, so, oh, Aber es war wirklich so dieses Überraschte. Ähm, es war, das es, ich also auch, ja. ich, also ich bin, also hauptsächlich dieser Look. Also ich bin, was Filme angeht, sehr, ein sehr, ich, ich bin sehr auf, sagen wir mal, Filmästhetik ist etwas, was mich sehr interessiert. Ähm, mhm. Und bei Filmen bin ich immer, also keine Handlung ist immer wichtig. Aber andererseits, ähm, bei Filmen kommt mir auch als jemand, also ich habe früher auch Film studiert und auch selber äh, Kurzfilme gemacht und so, mir ist auch immer die Ästhetik unheimlich wichtig. Ja. Und wenn ein Film ästhetisch funktioniert, dann gucke ich auch gerne mal über Handlungsschwächen hinweg und die hat der, äh, das Reboot sicherlich, also Exposition hatten wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, fand ich manchmal so ein bisschen on the nose. Ja, ja, ist sie auch, ist sie auch. Ja. Ist, also sitzen sie dann irgendwie in einem, in einem Truck und so und dann erzählt der Trucker einfach mal so die ganze Geschichte der von City und so, okay, Oh, ja, weiß ich nicht, ob mir das jetzt in diesem Moment nicht jemand erzählen würde. Also plausibel ist das nicht. Aber ich habe es dann halt einfach mal hingenommen in dem Moment, weil man halt auch hier wirklich mit einem sparen Budget arbeiten muss und da irgendwie müssen viele Informationen zur Welt ja auch verpackt werden, ohne dass man sie jetzt irgendwie wahrscheinlich zeigen konnte. Wir ne? hätten ein bisschen mehr Geld, wenn man sowas auch zeigen könnte, Show und Tell. Aber ging halt hier an dieser Stelle wahrscheinlich auch nicht anders. und, ähm, Aber ich finde die Ästhetik so cool, äh, weil ich halt auch wirklich mit diesen Carpenter-Filmen aufgehört Also ich habe mich im Interview total gefreut, der hat halt in der Mouth Madness genannt. Ne? Das ist der Film mit Sam Neill. Ähm, Einer meiner absoluten Lieblingsfilme Filme. Ja, Zeit. oh, High Five übers Internet. <lacht> Kommt jetzt gerade. Ich liebe, ich liebe äh, wie ihn, heißt der auf ja. Deutsch? Ähm, die Mächte, ähm, des Mächte des Wahnsinns. Einer der geilsten Horrorfilme. und Ich finde absolut der, be der beste Carpenter, meiner Meinung nach. Also sogar noch besser als The Thing, den ich auch sehr gut finde. Aber mir persönlich hat der so gut gefallen, weil der so ähm, so komplett weird ist und einfach ja, ich lieb den. total unkonventionell und ähm, ich ja, habe der da einfach halt der hat einfach natürlich auch komplett eine Huldigung vor King
0: und Lordcraft ja. ist das ja. alles einfach zusammenmatscht in so ein eigenes Ding aber so geil diesen Vibe einfängt den beide Universen ver versprühen also er hat sowohl diese ganze Kleinstadt Ästhetik ja, ja. als aber auch den Cosmic Horror und verbindet das halt so gut und Sam Neill ist da drin hat einfach wieder eine Wucht so der macht das so und geil der,
1: und der Film hat auch so viel Uh, shallow Depth, also so viel, also so viel Bouquet im Hintergrund und so viel 70s Zoom und so und auch diesen Corny Look und alles handgemacht und alles sieht irgendwie seltsam aus und ich liebe diesen Alten klassischen horrorfilm -Look. Ich will damit nicht sagen, dass moderne Horrorfilme grundsätzlich doof sind oder so. Also, ich bin, ich gucke gerne verschiedene Formen von Horror. Ähm, aber so ein bisschen hängt mein Herz ja auch so an diesen Carpenter-Sachen so. Komplett, hat ja, ja. ja. Hat natürlich auch Müll gemacht, also Ghost of Mars oder sowas. <lacht> ja. kann nicht drüber reden. Ähm, auch, Weil von vielen äh, Young die Pleasure ist tatsächlich. Es ist ein witziger Film, aber es ist jetzt nicht das, was ich, was ich meine, nee, wenn natürlich ich Carpenter sage. Ja. Ne? Also, es ja. ist meine halt wirklich schon die Filme, wo Carpenter es auch ernst war. Also so Prince of Darkness zum Beispiel ja. oder so. Oder um, also noch nicht mal Der Liv, also Der Liv ist für mich auch totaler Overtrash, es gibt da so diese, es gibt eine bestimmte Sorte, wo Capitan man das Gefühl hat, er hat das wirklich ernst gemeint und wollte wirklich einen gruseligen Film machen und das gelingt ihm dann auch, dann ist es halt wirklich so, dann kommen wirklich die besten Aspekte aus Cosmic Horror und so ein bisschen lovecraft Einfluss dran. und es ist alles auf diese Art und Weise gedreht und Capit hat auch immer so mit Budget gestruggelt. Er hat immer geguckt, dass er mit wenig Budget was macht. Und ich finde, was... Und er hat natürlich auch durch diese minimalistische Musik, die auch viel Rock hatte natürlich, die er selber geschrieben hat und auch immer dieses Handy hatte, da ist einfach so wie was drin. Und dass, dass die es schaffen, bei so einem fetten Franchise wie Resident Evil sowas draufzudrücken, also entweder es war wahnsinnig mutig, oder hier haben einfach die Sterne gut gestanden, die brauchten jetzt einen Film, um die Lizenz nicht zu verlieren, heute irgendwas günstiges, weil ich weiß es nicht, es ist keine Ahnung, aber ich bin sehr glücklich, dass sie es gemacht haben. Und als der Dame Paul W.S. Anderson am Ende kam, wirkte das fast so ein bisschen, als würde er sagen, jo, hier, äh, ich verneige mich, äh, das ist jetzt die neue Generation an Resident Evil Filmen, die wir machen sollen, und ich sage, okay, cool, gib mir mehr davon. Ich will, ich will bitte Resident Evil 2 und 3 bitte in diesem Stil auch genauso. Hm. Das, da würde ich mich total drüber freuen. Es ist, Weil es hatte auch diese Action-Momente, aber die waren nicht zu so übertrieben. Also Es war, es gab zwar Explosionen, es hätten meinetwegen auch weniger Explosionen sein können, aber es war so an einer Grenze, wo du sagst, okay, das ist noch gerade so an so einer Grenze, dass es nicht zu trashig wird. Und es war echt cool. Also es ist sehr begeistert.
0: Ja, und wie gesagt halt, man darf nicht vergessen, Resident Evil ist ja trotzdem immer Action gewesen. Also, ne, da, da gibt's da gibt's Raketenwerfer, da gibt's Explosionen. Und deswegen die gehören ja schon dazu, ja. Ähm, aber halt im 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 Maße eben, ne? Dass es nicht die Überhand gewinnt. So. Und das hat der Film, finde ich, auch abs abgedeckt, absolut. Ähm, vielleicht noch so ein, zwei Sachen, die mir ein bisschen gefehlt haben. Mhm. Ähm, ich find's super schade, weil sie hatten so viele... Charaktere im Film, die auch eigentlich gar nicht wichtig sind, die eigentlich nur sterben müssen. Warum, <lacht> warum war Barry Burton nicht drin? Ja. Das habe ich, hab ich wirklich nicht verstanden, gerade unter dem Aspekt, nämlich, wenn man schon die Lore so genau nimmt. Ähm, laut Lore, also Chris und, und, und Claire stehen ja hier im Fokus. Chris und Claire sind ja Waisenkinder, in ihre Eltern sind früh gestorben und laut der Lore ähm, hat sich quasi Barry und die Familie Burton um sie gekümmert, auch ganz viel in ihrer Jugend und so weiter. Mhm. Das sind halt ganz alte Vertraute. Und gerade dann, wenn du die beiden Charaktere hier in den Fokus stellst, muss ich sagen, verstehe ich nicht, wenn du schon fast alle Stars-Member aus dem sowohl aus dem Bravo als auch aus dem Alpha-Team mit irgendwie <lacht> einbaust, die sind alle gecastet worden extra. Wieso nimmst du nicht Barry mit? Ich meine, Barry ist ja auch, wenn du vom ersten Zombie im ersten Spiel wegläufst, der erste Charakter, der im Resident Evil-Spiel einen Zombie erschießt. Ja. Mit, seinem, mit seinem Revolver die, im, 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 hier im, im Speisesaal. Warum ist Barry nicht drin? Weil die, sie droppen halt original das Jill-Sandwich als Gag. Ja. Und er, er sagt das ja auch im Spiel. Das ist ja seine Line. Warum ist er nicht drin? Das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich hoffe halt auch, dass, da, dass sie wirklich einen zweiten Film machen und da nicht nur Barry, sondern auch Rebecca zum Beispiel noch mit ja, einbauen. Ja, Rebecca
0: Chambers war auch nicht drin. Genau. Rebecca
1: Chambers ist eine meiner Lieblingsfiguren tatsächlich aus der Resident Evil-Reihe, weil sie ja auch ihr eigenes Spiel mit Resident Evil Zero bekommen hat. Und ich fand diese diese Romanze, quasi Romanze zwischen dem Gangster und der, der kleinen Rebecca irgendwie sehr knuffig. Und, äh, aber es ist einfach ein sympathischer Charakter und das die hier zum Beispiel auch nicht irgendwie also genau. also Vom ja Bravo-Team sind ja. nur
0: zwei Personen drin. Enrico, der, 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 der Leader und äh, noch irgendeiner. Und vom Alpha sind fast alle dabei. Ähm, aber im barry fehlt halt, das hat mich echt ein bisschen genervt. Und ja, Rebecca wäre auch cool gewesen. Deswegen, man kann sie natürlich noch einführen, wenn ein weiterer ja, ja. Teil kommt. Das wäre natürlich irgendwie ganz cool. Um, und auf der, der Antagonistenseite da habe ich jetzt schon ein paar, ein paar Stimmen gelesen, die sich halt super gewünscht hätten, wenn Mr. X vorgekommen wäre, mm. Mm, wo ich mir aber dann ich, denke, ich glaube, das wäre too
1: much geworden. Also für die, die jetzt äh, von, von deinem Publikum zu Mr. X ist so ein, ähm, es gibt in Resident Evil immer so eine, eine sogenannte Nemesis-Figur. Genau. Ähm, das ist ein äh, Gegner im Spiel, der schwer bis gar nicht zu besiegen ist. Das ist sozusagen sowas wie ähm, ein Monster, das sich die ganze Zeit verfolgt und äh, dich dann, und das wo du erst am Ende irgendwie was gegen machen kannst, ganz bewusst. Ähm, genau. Resident Evil Nemesis, äh, die, das ist ein Spiel, das komplett auf dieses, diesen Konzept irgendwie aufbaut. Und der Nemesis und Den kommt, Nemesis, den kennt man ja auch aus den Anderson-Filmen. Genau, eben. den gibt's aus auch zweiten, in den Anderson-Filmen. Ja. Und sowas ähnliches, also den gab's schon immer in Resident Evil. Resident Evil ist so eins der Spiele, die das auch sicherlich dazu geholfen haben, das auch populär zu machen. irgendwie Das haben natürlich ein paar andere Spiele dann auch ähnlich übernommen. Mhm. Aber das ist so eine, so eine grundsätzliche Idee von sehr vielen Survival-Horror-Spielen, dass man einen Gegner hat, Irgendeine Form von Kreatur. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Monster sein, aber irgendwas hat, was schwer zu besiegen ist und was man am Ende dann halt vielleicht besiegen kann. Und ähm, es ist, äh, ja, äh, ich finde Mr. X ganz schön dumm. <lacht> <lacht> also, also, Mr. X ist ein Typ mit einem Hut, ähm, der die. Trenchcoat, der sieht komplett deplatziert aus und der basiert auf einem uralten Designs, die die früher mal gemacht haben, ähm, das das Original japanische Invicta Team. Und ähm, im Spiel äh, war das, das das einzige im Spiel, wo ich immer dachte, das, irgendwie passt das nicht für mich. Äh, <lacht> ich weiß nicht, wie ging es dir denn da? Ey, ich, 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 ich bin
0: also mal ganz generell als Horrorspieler so, ich hasse ja ich hasse ja solche äh, ich hasse ja <lacht> Nemesis Figuren. Also ja. wir auf den Sack gehen, aber sollen sie ja auch. Ähm, von daher, ich bin jetzt kein Mr. X-Fan. Ich verstehe, dass jetzt zum zweiten Teil schon irgendwie dazugehört. Mhm. Ich meine, allein ist auch noch über das Remake gab es ja noch mal eine richtige Mr. X-Meme-Welle auch. Also, <lacht> die Leute finden den ja auch ultra lustig irgendwie. Ja. Und ich verstehe schon, warum man jetzt als Hardcore-Fan sagen kann: Okay, das wäre irgendwie ist es schade, dass er nicht drin ist. Ich muss aber sagen, rein jetzt mal, ich meine, wir reden jetzt trotzdem ja im Endeffekt über den Film und. Als filmtechnische Entscheidung, ihn rauszulassen, halte ich für vollkommen richtig. Ja. Weil der Film ist eh sehr vollgepackt für die knapp 100 Minuten Laufzeit mit seinen zwei Handlungssträngen und Figuren und ja. allem, was er wieder nochmal aufsetzen muss, erstmal als Kickoff so. Ähm, da jetzt noch so eine Nemesis-Figur reinzubringen, die jetzt irgendwie Claire, die dich einen halben Film nochmal jagt, es wäre zu viel geworden. Ja. Weil du hast ja am Ende quasi nochmal einen Endboss, ohne es äh, zu spoilern. Spielekenner wissen eh, wer es ist. Ähm, der ist ja da, das heißt, du hast ja deinen Tyrant quasi. Ähm, aber jetzt noch ein Mr. X in die Polizeistation zu quetschen, der da jetzt irgendwie einen halben Film ein bisschen rum rumstapft. Ähm, nee. Hätte auch das Tempo aus dem Film genommen auf eine gewisse Art, weil der, der, der auf der Flucht sind sie eh die ganze Zeit. Oder zumindest ja. irgendwie, irgendwie on the move und unterwegs und wir müssen irgendwie raus und gucken. Also, ne, der Film steht eh nicht still. Ähm, aber da jetzt so Mr. X noch reinquetschen, wäre zu viel geworden. Von daher, ich verstehe Fans, die jetzt sagen, okay, er fehlt mir irgendwie als Reference, okay aber also aus, der, aus der filmtechnischen Entscheidung muss ich sagen, beste Entscheidung, ihn rauszulassen.
1: Ja, finde ich auch. also ich finde Außerdem, also der, der, der Gegner, der am Ende da ist, oh, scheiß eklig aus, Alter. <lacht> also, also der ist richtig gut gelungen, fand ich. Äh, ja, also die Practicals
0: sind super. Auch da ja. wieder halt hallo trailer Cutter du Trottel. Ähm, ja, also hier das große Auge, sage ich jetzt einfach boah, mal, die ja, Kenner-Kennen Kenner ist. Da es ja. dann so ein paar Close-Ups, die wirklich Practical waren, die richtig geil eklig aussahen. Ja, große Fight dann in dem Zug, der dann auch im Trailer ein Shot drin war. Der sieht leider halt nicht so geil aus. Da man ja. dann das Budget. Und da auch nochmal der Punkt. Es gab zwei, drei Szenen im Film. CG-Szenen. Da verstehe ich aber auch nicht, warum sie drin sein müssen. Es gibt eine Szene. Ähm, am Ende des Films gibt es eine Explosion. Eine sehr große Explosion. <lacht> Mehr sage ich jetzt mal nicht. Dann gibt es eine Aufnahme. Da siehst du diese Explosion von etwas weiter weg. Und vorne im Bild steht eine Kuh auf einer Wiese. Eine CGI-Kuh. Ja. Und dann von der Druckwelle, die dann von dieser Explosion erzeugt wird, fliegt diese CGI-Kuh weg. <lacht> Und das sieht so scheiße aus. Ja. Das sieht so unfassbar scheiße aus. Ja. Wo ich mir gedacht habe, warum steht diese Kuh da? Ja. Ihr, ihr merkt doch, das sieht scheiße aus. Ihr merkt an dem Moment, wenn ihr das in der Post macht, wir haben dafür kein Geld. Das sieht kacke aus. Dann ganz im Ernst, Leute, dann lasst es doch bitte weg. Und von so Szenen gab es leider so zwei, drei, wo ich bedenke, ihr merkt doch, das funktioniert gerade nicht, weil ihr das Geld nicht habt. Lasst es raus, dem Film fehlt dadurch nichts. Es gibt nur wieder Menschen, die dann noch drei Szenen mehr haben, um zu sagen, das sah voll scheiße aus. Ja, ja. Verstehe ich nicht, wirklich. Da muss ich sagen, da Editing-Fehler oder einfach Entscheidungsfehler beim, beim, beim Storyboard. Lasst diese Szenen raus, In dem Film fehlt es an nichts. Da haben sie leider ein bisschen auch verkackt, muss ich sagen, sowas, was den Einsatz von CG ein, ein, äh, angeht an unnötigen Stellen.
1: Apropos. Ja. Wir lagen völlig falsch. ne? Mr. X ist doch im Film. Und zwar, heißt, Film. Und zwar heißt die cgi firma Mr. X. <lacht> 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 also ich, die gibt's wirklich. Das, die gibt's wirklich. Ja, ja. Ach, krass, okay. ja. Mr. X ist halt eine sehr bekannte cgi Filmer die haben äh, auch äh, für Davis-Films, also äh, Anderson hat ja auch den Monster Hunter-Film zum Beispiel gemacht, die haben da zum oh, Beispiel Gott. auch gearbeitet und so. Ich habe den noch nicht gesehen, keine Ahnung, ich kann nichts zu sagen. Aber die machen oh, auch die Gott. machen auch CGI ich, zu allem ich sag Möglichen. Doch,
0: ich sag dazu nur ganz kurz, ich würde jeden Anderson Resident Evil noch viermal gucken, lieber als einmal noch mal Monster dazu gucken. Ich glaube, ich
1: muss wohl Sonntag gleich mal nach dem Podcast. Bestellen. Ich glaube
0: fast, er gefällt dir, weil das also ja. das also das ist Edeltrash, aber auf einem mm. Level Holy shit. Aber oh. leider hat der Film halt keine Story, also das ist alles so.
1: Ja, ja, ich, ich rechne mit dem schlimmsten, aber ich manchmal, aber ich
0: glaube, ich glaube, der könnte dir gefallen. Also, wenn du wirklich so, also wenn du selbst Retribution und Final Chapter noch was abgewinnen kannst, irgendwie in seiner strunzigen Dummheit und Einfach nur aufgeladen. Ich habe einen ganz merkwürdigen äh,
1: Filmgeschmack. Also, das ist, ähm, ich mag halt Arthouse-Sachen. Also, letztens habe ich The Lighthouse gesehen, den fand ich total ja, großartig. großartig ja. Ich mag generell alle A-42-Horrorfilme. Äh, die finde ich alle große wunderschön. Liebe, ja. Große Diebe. Torin Horse ist einer meiner Lieblingsfilme. Muss ähm, ich immer noch gucken. Das Turiner Pferd auf Deutsch. Liegt, äh, liegt hier ewig schon rum, ja. Wunderschöner, großartiger Film. Das ist die Sorte der Filme, die ich gucke. Ja. Und dann so, und dann bei Hollywood, so in der Mitte. Na kommt's drauf an, also manchmal habe ich Bock ähm, diese großen so Marvel und sowas zu gucken. Ja. Und das finde ich dann auch unterhaltsam, aber ich vergesse sehr schnell, worum es geht. Also, es ist echt <lacht> so, ich, hab, ich kann dir jetzt nicht sagen, worum es in den Marvel, in Marvel-Filmen ging. Also, ich weiß nur, dass sie da irgendwelche Steine suchen, so und weil es mich einfach nicht interessiert. Es ist halt für mich dann einfach nur so Feierabendunterhaltung. Ja, ja, Und, verstehe dann, ich. und da brauche ich manchmal einfach Trash. Und ich mag halt die solche Trash-Filme auch so Sachen von Michael Bay oder so, irgendwie, weil sie einfach so was Exzentrisches dann teilweise irgendwie ja. haben. So. Also Michael Bay zum Beispiel, Transformers ist halt inhaltlich totaler Quatsch. Also, das kann man nicht anders sagen. Das ist so unglaublicher Müll, den sich da zusammengeschrieben habe. Aber es ist auf eine Art und Weise gedreht, wo ich sage, ja, das, das finde ich audiovisuell interessant, weil die ganze Zeit ne, irgendwie ähm, auf sich eingeballert wird und dieses Ganze. Und das finde ich gut. Also, ich habe auch so Filme wie Six Underground sehr genossen. Wo Alter, er, Six Underground, wirklich. Wo ja, die Intro-Sequenz schon so, da ist so Ich weiß, viel
0: jeder jeder hated den Film. Ich fand den Der tatsächlich echt unterhaltsam. Ich fand den echt gut. Klar, die Story ist so, hm, weiß ich nicht. Und die Charaktere auch so Alles mh. Müll, aber die Action ja, ist echt lustig. Der halt ist hart, der hat echt ein boah, paar krasse Härten, der ist ziemlich brutal. Diese Öffnungssequenz
1: ähm, in, wo ist das? Madrid oder so? Madrid, oder? glaube ich, ja. Ey, das ist eins der besten Autoverfolgungsjagden, die ich je gesehen habe. Das ist so. Plus ja, aber dann auch so, so, so krass dumme Sachen machen, wie in ja. dieser
0: Taubenszene, wo er halt komplett John Woo kurz zitiert. Ja. Einfach ohne Grund. <lacht>
1: Aber dabei eben trotzdem den Bay macht, ich fand den Film so lustig. Ja, und sowas mag ich dann wieder. Also, das ist diese beiden Extreme mag ich total. Ich finde halt Filme langweilig, die irgendwie so in der Mitte schwimmen. Und dann finde ich sie nicht unbedingt schlecht. Da gibt es ja immer noch Filme, die wirklich sehr, sehr langweilig. Also, ich finde so bei Ro also zum Beispiel bei amerikanischen Komödien langweile ich mich unheimlich schnell. Ja, dann meistens. Ich, ich finde, zumindest ist, alles, was in den letzten 15 Jahren kam. Irgendwie. Es braucht irgendwie immer irgendwie was. Ähm, was exzentrisches oder irgendwas, wo man die Handschrift der Filme machen merkt. Und bei Trash ja. merkt man die sehr oft. Also, ja, man, man muss bei Paul W.S. Anderson, um dann beim Thema zu bleiben, auch einfach sagen, der hat halt einfach eine klare Handschrift. Der liebt, der liebt Zentralperspektive. Der liebt es, die Charaktere frontal auf der lassen zu lassen. Es gibt so einfach Sachen, die, die Anderson-Filme schon ausmachen. Und ich gucke das halt dann echt ganz gern. Das ist halt Quatsch. Also, und ich, ne? So ist, so ist mein Filmgeschmack. Also, ihr müsst mich mal einladen, wenn es um solche Filme geht. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die dann halt so etwas, die dann dafür nicht springen. Also, ich weiß halt auch, dass ja, es nicht die große, wunderbare Unterhaltung ist, aber manchmal bin ich dann selber auch überrascht ähm, von mir. Dann bei Filmen, die dann aber wiederum versuchen, sehr trashig zu sein, manchmal funktioniert es dann auch nicht. Also, nee, im Videospielkontext. Genau. Forced Trash ist ganz schwer oft. Das ist ganz schwer. Also ich fand dann zum Beispiel, um in diesem Kontext zu bleiben, ich fand Rampage zum Beispiel, der mit The Rock, das ist ja auch eine Videospielverfilmung. Ja. Und es müsste eigentlich ein Film sein, der mir gefällt, weil er so auch einfach, bumm, explosion hat und so. Aber das war so ein bisschen, mir hat da so ein bisschen, das, das klingt jetzt komisch, aber das Ernsthafte irgendwie gefehlt, wo ich da so bei Pacific Rim irgendwie denke, okay, das ist trashig, aber mit so einem Herzblut, da Rampage war es irgendwie so sehr Formelhaft und Deswegen, ja. klar, also Del Toro weiß
0: ja auch, wie man inszeniert dann schon wieder. Ja, ne? Das genau. ist ja was anderes nochmal. Und er hat ja auch einfach ein Herz für Monster, und das merkst du dann auch. Genau. Aber ein Rampage war ja einfach ein seelenloser Film. Und ich fand ja. den vor allem, obwohl er so pompös und, und big scale hat und alles explodiert und Monster reißen Hochhäuser ein, was eigentlich auf dem Papier schon Spaß machen müsste, ich fand den Film einfach langweilig. Ja. Und so ein Film darf ja, ja. nicht langweilig sein. Das ist ja der, ein Riesenproblem oh, schon. Also, und ich, wenn die es wenn langweilt, wie sich, auch wenn es CG sind, aber wenn ich es wenn langweilt, wenn die CGI-Monster, Hauchhohe Monster kloppen, ja. dann ist dann stimmt was nicht. Dann, dann stimmt das nicht. Und
1: hat der Film irgendwie. Und das ist komisch. Also deswegen will ich jetzt Monster unbedingt sehen, weil das ist ja eigentlich ein Kaiju-Film. Es ist, es ist ein Kaiju-Film, ja, Kaiju Aber, aber ja. er
0: ist halt wirklich so komplett ohne. Also, leere, das ist nur leere. Das ist wirklich, der ist einfach, keinerlei, nur, ist einfach nur
1: doof. Er ist also, einfach
0: nur da, die, die ja. Effekte sind okay, so. Das ganze Geld ging halt in die CG. <lacht> und da rennt halt mit der Jovovic rum, was immer ein Problem ist. Und, und, und dann halt hast du einen Tony Ja als Sidekick. Oh, ja? Ja. Wo ich halt an Ongbak denke und seine, seine glorreichen Tage. Und dann sehe ich halt, wie er in Monster Hunter neben Jovovic einen äh, Comic Relief Charakter spielen ja. muss. Äh, denke ich mir, ah, du armer, du armer Mann, so.
1: Aber um nochmal den Kreis zu schließen, also Mr. X ist halt die Firma, die halt die CGI-Effekte. Genau, ja, zurück.
0: Okay, genau. also ist
1: irgendwie da. Auf der Hauptseite ist also quasi irgendwie da. Auf der Webseite von denen bin ich jetzt gerade, da haben sie auch Recon City aufgelistet. Wahrscheinlich haben sie kooperiert natürlich. Es kann auch sein, dass sie da mit mehreren Leuten gemacht haben. Das ist eigentlich eine Firma, wenn sie Zeit haben, können sie auch richtig viel. Also, sie haben zum Beispiel ja, den Zeit, Zeit und Geld. Den Detorov, ja, es ist immer meistens Zeit und Geld. Das ist halt. Äh, oft ein Missglauben, dass es an den, an dem Talent der Leute liegt. Die Leute, die, die in CGI arbeiten, sind in zu 99,9 Prozent aller Fälle sehr talentiert. Wer diesen Job macht, hat das auch gelernt und äh, hat auch die Fähigkeiten. Es ist eigentlich immer ein Zeit- oder Budgetproblem, weil du immer Zeit brauchst, um Effekte richtig, richtig gut zu machen. Und wenn ihr im Kino sitzt und ihr seht irgendwie was richtig Geiles, äh, mit sehr vielen Details, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Leute da ein, zwei Jahre dran gearbeitet haben, bis es so geworden ist, wie das wohl. Ähm, berühmtes Beispiel sind so Sachen wie, die Sachen von Blomkamp zum Beispiel, der hat ja Shappy zum Beispiel gemacht mit diesem mhm. Roboter. Auch eine Art von Filmemacher, den ich unheimlich mag. Das ist jetzt vielleicht auch nicht Trash oder auch Dings, keine in der Richtung, aber es ist einer, den ich sehr mag. Ja, kommt aber drauf an. Kommt auf auf den Film. Film von ihm. Kommt auf den Film natürlich an, aber äh, komm, District 9 ist, ist District 9 ist ist, District 9 ist eine Visitenkarte. Das Problem ja. ist leider, dass
0: vielleicht ist er, also, ich möchte nicht sagen, er ist ein One-Trick-Pony, aber vielleicht ist er aber auch nicht der große Filmemacher für ihn die nach District 9 eine gehalten haben, ja. weil ich weiß nicht, ob du seine old studio sachen gesehen hast, die jetzt alle auf Netflix zur Verfügung stehen, diese ganzen Kurzfilmsammlungen und so. Ja, also erstens ist es immer Alien Invasion, das Einzige, was er macht. Und jetzt habe ich gerade seinen ganz neuen Spielfilm gesehen, D Demonic, mhm. wo er quasi ähm, ja, Sci-Fi mit Dämonenhorror verbindet. Und der Film ist eine also der ist noch schlechter als Monster Hunter, und das mag einiges heißen, wenn ich jetzt sage. Oh, ähm, weil
1: da habe ich nur so eine Featurette gesehen, das war vom Konzept ganz interessant, ne? Weil sie das
0: 3D-Skin-Ding hat. Also ja. eine richtige Gurke. Oh, Langweilig, schade. Keine Ideen. Ah. Langweilig, hoch 20. Deswegen, Blomkamp, ja, er hat eine Handschrift, aber er ist nicht der beste Filmemacher, glaube ich.
1: Ja, aber ich wollte nur sagen, wie sind wir. Ach ja, Sheppy, also dieser Roboter. Ne? Ja. Also das, das, das ist ja alles von Hand von Hand äh, an, nachanimiert. Da haben die den ganzen Darsteller quasi ausgetauscht in den 3D-Figuren. Es ist nicht irgendwie gemappt oder so. Die hat, der hatte keinen Anzug an, den man tracken konnte, sondern alles per Hand nachanimiert. Und das ist so ein Film, es sieht ja auch gut aus, Schäppi wirkt wirkte ja überzeugend, aber es ist halt so es ist unfassbar viel Arbeit. Und das, da hatten ja, sie klar. aber einfach auch die Zeit genommen und das Budget irgendwie genommen irgendwo. Und das sieht man auch halt einfach auf der Seite. Also zum Beispiel Mr. X hat auch zu Ad, Ad Astra zum Beispiel die Effekte gemacht, der Red-Pitt-Weltraumfilm, mhm. der ja sagenhaft gut aussah. Und, fand ich, und äh, das war halt so, also das ist halt einfach oft eine Zeit- und Budgetfrage. Also wenn nicht, dass du jetzt den Namen lest und denkst, oh, wir machen nur Kacke. Die haben auch Cowboy Bebop zum Beispiel gemacht, auch eine Budgetfrage. Also Cowboy Bebop natürlich, also diese Realserie meine ich jetzt. Ja. Ähm, die hat wahrscheinlich ja jetzt auch nicht wahnsinnig hohes Budget gehabt irgendwie. Und das sieht man natürlich an den Computerszenen. Das ist immer eine Budgetfrage. Also ne also insofern wisst Ex ist, ne? ist irgendwie da. Vielleicht ist das ja auch absichtlich gemacht, wer weiß, vielleicht haben die sich gerade ja, die Leute fragen nach Mr. X, Alter, Das ist doch einfach Mr. X fragen, auf die guck unsere mal, -Effekte dann, dann sagst
0: du, dann guck, dann guck mal in den Abspann, ja genau.
1: Guck mal in den Abspann, das ist hammergut. Ja, das ja kann man ja auch, auch sagen, also, hätte, ja, hätte der Film, hm? Ist ja auch sehr meta irgendwie, fand ich auch ja, geil. Schon,
0: schon, ja, schon, <lacht> ja, guter, guter fun Fact. das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Aber deswegen kann man kann halt sagen, ne? Hätte, hm. der Film, hätte der Film natürlich irgendwie 50 Millionen mehr gekostet, dann sähen die Effekte mit Sicherheit besser aus. Aber gleichzeitig bin ich komplett bei dir, ja. wenn, man da, wenn man dann sagen muss, vielleicht hätte aber auch der ganze Film dann anders ausgesehen und vielleicht wäre es dann auch der schlechtere Film geworden. Vielleicht ist der Film wirklich so hand, handmade, so doch im Detail schön gemacht, weil er eben nicht so viel Geld gekostet das hat. hat. Vielleicht mussten sie sich so limitieren und das hat ja. dazu geführt, dass er einen Look und Feel jetzt hat, der sehr, sehr 90s sich anfühlt, aber in einer positiven Art 90s, ähm, der so einen kleinen Throwback macht. Und hätten sie halt das Doppelte oder das Dreifache am Budget gehabt, vielleicht wäre es doch am Ende das, vielleicht wäre es ein ähnliches CGI-Fest geworden, fast wie die Anderson-Filme, ja. weil sie sich einfach gesagt hätten, ach ja, jetzt haben wir ja das Geld, dann müssen wir uns ja auch hier und da vielleicht nicht so viel Mühe geben, das, das rendern wir einfach nachher rein irgendwie, ne? Ja, ja, also ja. vielleicht ist es der bessere Film geworden, weil er so, ein Anführungszeichen, natürlich günstig war.
1: Ja, da würde ich abschließen mit einem also, das hat der witzigerweise Herr Schalmerland, einer der Inspirationsquellen von dem Roberts, ne? Der hat, der hat das in einem Interview zu Old gesagt. Ich weiß gar nicht wo, ich glaube, das war Wired oder so. Da hat er irgendwie, ne, da kam der Film gerade in die Kinos und da hat er viele Interviews gegeben und ein bisschen über seine Arbeit gesprochen. Und da wurde er irgendwann gefragt, ähm, welchen Marvel-Film er denn machen würde, äh, so wenn, wenn er ein Angebot bekäme. Und da hat er gesagt, er wüsste gar nicht, ob er mit so einem hohen Budget umgehen könnte weil der Schamaner der war der hat von sich selber ausgesagt der hat gesagt also er hat indirekt ein Hint auf äh, Legende von angegeben <lacht> so. und gesagt, das hat ihn total überfordert, äh, mit so einem hohen Budget zu arbeiten, er arbeitet lieber im kleinen Rahmen, weil das Risiko ist dann halt auch, äh, die Risikobereitschaft von Studios und generell von Leuten ist dann halt auch einfach höher, weil wenn 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 scheinbar an dem Film dann halt irgendwie eine verrückte Idee durchsetzt, die dann nicht aufgeht, ist der Film dann trotzdem kein finanzielles Desaster und er hat fühlt sich selber aber auch kreativ befreiter, weil er halt eben weiß, okay, es steht jetzt finanziell nicht so viel auf dem Spiel. Das hätte er bei Marvel überhaupt gar nicht so. Also wenn er jetzt irgendwie 200 Millionen von Marvel bekäme und die würden sagen, mach mal Spider-Man 5 oder 4 oder was weiß ich, irgendwas Großes, dann hätte er also super Schiss, das, zu, das einfach schlecht zu machen und würde dann wahrscheinlich das machen, was viele andere vor ihm auch gemacht hätten. So, das heißt, das kleine Budget. Aus seiner Sicht hat ihn künstlerisch eigentlich bisher immer befreit. So, das erklärt dann auch so Filme wie Split oder, äh, wie ist ja. der eine noch mal, The Visit zum Beispiel. The Visit, ähm, ja. den, The Visit fand ich total cool. Und der hätte, also das war ja auch so ein Ding von Blumhouse irgendwie, die ja eh immer sehr günstige Horrorfilme machen. Ja. Und äh, wo aber oft auch dann, gerade deshalb Filme über rumkommen, wo man merkt, ähm, okay, da haben die Leute einfach gemacht, was die wollten. Und das ist manchmal echt ganz schön schlecht, manchmal aber auch echt ganz schön gut. <lacht> also es kann in beide Richtungen ja irgendwie das gehen. Kann, ne? Ja, ja, klar, das manchmal, kann schief gehen. Manchmal kommt so ein totaler Scheiß raus und manchmal kommt sowas wie Get Out raus irgendwie, wo du sagst, wow, äh geil, dass sie das Risiko eingegangen sind, so eine Art von Film zu machen. Ja. Ähm, und das ist, das finde ich cool. Also, ich, und das, glaub ich glaube, das ist halt das Geheimnis von diesen, diesem Film. Also ich finde, der nächste Film sollte jetzt nicht das doppelte Budget haben, hätte, hätte ich Angst. Das wird halt
0: sich zeigen, also A natürlich, ob er es erfolgreich sein wird hier, der. Ähm, ich glaube, also ich habe jetzt gelesen, Box Office bisher, erste Woche jetzt wohl noch nicht so krass gestartet jetzt. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Film, ich meine, wir haben auch eine Pandemie, ne? Hm. nicht alle Kinos am Offen und so weiter, äh, nicht jeder traut sich rein. Ich glaube, dass der Film hier nochmal am Heimkinomarkt richtig reinsteckt, ja. wenn der mal streamt oder so, oder dann halt tvd Blue raus ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der dann nochmal richtig absahnt. Ähm, hm. Und ich glaube auch, es gibt jetzt, ich habe schon sehr viel Gemecker gelesen zum Film, seitens Kritiker, seitens Publikum, ähm, es gibt schon viele Leute, die draufhauen. Und ich sag mal so, es ist auch ein Film, auf dem man theoretisch, kann man auf den sehr leicht einschlagen. Der ja. hat Flaws, natürlich. Du findest an dem Film, wenn du da einfach analytisch, filmkritisch rangehst, kannst du da über sehr, sehr, sehr viele Sachen meckern. Aber es ist auch ein Film, wenn ich jetzt einfach mal überlege, wie viel Spaß ich mit dem hatte mhm. und wie, natürlich auch als Fan gesprochen, wie viel Liebe ich dabei rausgezogen habe oder dabei gespürt habe, dann kann ich da gar nicht so, so sauer sein. Also, äh, wieso sollte ich mir denn das so nutpicking Sachen da raussuchen, wenn ich einfach nach dem Abspann gesagt habe, okay, es war eine echt gute Zeit so und ähm, ob der Film halt wirklich auch für, für, für jeden funktioniert, der jetzt kein, kein Spielefan ist, ja, sei dahingestellt bestimmt nicht so und wie gesagt, man kann da sicherlich Sachen auch, auch doof finden ja. aber was gerade auch jetzt so ähm, nach den ersten äh, Stimmen, das ich jetzt so gehört habe hier und da was, da, was daran bemängelt wird, gerade seitens von Kritikern denke ich mir so, Leute ja, es ist aber, ihr macht es aber euch gerade auch sehr einfach. Also das ist wie auf, das ist wie auf so ein, ein angeschossenes Re nochmal, nochmal einzutreten so ein bisschen. Äh, das, ist, das ist sehr unfair äh, teilweise. Also was heißt unfair. Kritik ist nie unfair, Kritik ist berechtigt. Aber wie gesagt, man kann sich an Dingen sehr leicht, es gibt Dinge, an denen es gibt Filme, an denen kann man sich sehr leicht abarbeiten. Das ist so ein Film, gar keine Frage. Aber muss ich mal auch manchmal auch fragen, muss ich das gerade? Oder kann ich auch einfach echt eine unterhaltsame Zeit haben? gehe halt raus, es hat keinem Weh getan. Ähm, und wie gesagt, als Fan kriegt man sogar noch ein paar Boni dazu. Ja. Also so ein Film ist es halt und ich glaube, dass damit sehr viele Leute, wenn man sich da einfach mal ähm, so sein Mindset auch jetzt genau darauf einstellt, ich sehe jetzt hier auch keinen wirklich ähm, äh, äh, ja, ich sehe jetzt hier keinen Spielberg so, ne? ist auch klar ja. ähm, aber es ist ein Film mit sehr viel Liebe wo der Regisseur, wir haben es gerade schon gehört ja von dir, die Inspirationen klar sind, wenn man gerade dann auch noch Filmfan ist oder Horrorfilmfan ist, speziell aus den 70er, 80er Jahren, mhm. wenn man da so die Handschrift rausliest und das als Gesamtpaket so nimmt, also sorry, also wer da nicht zumindest eine gute gute Unterhaltung von ähm, sich rausziehen kann, dann geht man meiner Meinung nach auch zu, zu analytisch mit diesem Film um. Und dann, dann möchte man auch gerne so ein bisschen reintreten, sage ich mal.
1: Ja, ja, ja. Für die gibt es dann noch äh, James wan filme konnte ihr weiter? Conjuring 4. Naja, oder man, <lacht> guckt
0: sich, oder man guckt sich halt mal wieder einen sehr guten One an, nämlich Malignant.
1: Der habe ich so gute Sachen drüber gehört. Hast
0: du äh, ihn noch nicht gesehen? Nee. Oh, du wirst ihn lieben.
1: Malignant. Ich glaube, du wirst Malignant richtig krass lieben. Ich bin lieben. jetzt gerade auf Amazon und <lacht> habe schon Monster-Hunter eingetippt. <lacht> und ich glaube, Malignant bestelle ich gleich mal mit. Malignant
0: ist genau nämlich auch so ein Film. Ähm, ja. Der hat keine Mitte. Malignant hat keine Mitte. Es gibt Leute, die hassen den. Und es gibt Leute, die lieben den. Oh. Weil der Film halt ähm, als One-Zuschauer, ja die, die Horror-Zuschauer, die jetzt Warren seit 20 Jahren kennen oder wie lange er das Filme macht, ne? Seit Saw über die ganze Conjuring-Teile. Ja, ja, ja. Sie haben jetzt seine Handschrift so einmal erkannt, okay, der macht immer das Gleiche, dass eben der Jump Jumpscare-Horror in Mainstream quasi groß gemacht, kenne ich. ja Und dann kommt halt so ein Malignant, der macht die erste Filmhälfte, macht er halt Conjuring und alle sind so, äh, okay, kenne ich. Und ab der Hälfte sagt er plötzlich, fuck you. <lacht> und macht halt einfach kompletten 80s-Horror äh, in Bester, Giallo, carpenter Geil. Ähm, ja, fast schon so iconmäßig Freddy Krueger-styled Horror auf und alle sind so, was ist das denn, das kapiere ich nicht. Und die Leute sind, finden den Film scheiße, weil die das nicht von Warren erwarten. Der Film ist halt komplett konträr gegen alles, was in den letzten 10, 20 Jahren im Mainstream-Horror passiert ist. Die Leute verstehen das gar nicht mehr. Das ist ein Film, allein das Skript von dem Film, das Drehbuch, das, die Story allein. Sowas hat, dass der dafür allein Geld bekommt, ist wahnwitzig. Sowas hat man eigentlich nur in den 80s gedreht, sowas. Ja? Und sowas jetzt nochmal auf einer großen Leinwand mit einem fetten Budget zu sehen, war eine Offenbarung. Und die Leute checken es nicht. Die Leute finden den Film ja, so ich scheiße. Hab den, ich habe den
1: Film ja schon vorbestellt. So so und deswegen. Wir also, <lacht> also, ja sind jetzt zufrieden. Ja. Aber da kommt ja. er tatsächlich erst ja, aber in, du bist, Ende Dezember äh,
0: ich, raus. Ich glaube, du wirst ja. ihn sehr mögen, weil ja. er genau diese, der macht, der ist genau das, da hat ein Warren nochmal das gemacht, was er selber mag. Ja. Also ja. was er selber im Horror mag, konnte er nochmal hier in den Film packen, aber die Leute sind darauf gar nicht vorbereitet.
1: Ich, find, also, ich, bin, deswegen, ich bin gespannt, ja. Ja. ich habe so viele gute Sachen jetzt über den Film gehört. irgendwie es ist aber Sowas macht Spaß. Also, finde wenn ich sowas
0: im Menschen auch nochmal wiedererkenne, jetzt eben wie auch hier bei Resident Evil, eben, wenn ich ja. eine Handschrift ja. sehe von Leuten, die Horror lieben, da bin, ja bin ich ja schon halb zufrieden, quasi.
1: Ja, ja, total, ey. Ja, gutes Ding. Also, ich glaube, ich glaub fast man hat jetzt rausgehört, dass wir Resident Evil äh, Raccoon City empfehlen.
0: Ich hoffe, ich hoffe, ihr geht alle rein, weil ich möchte auch nämlich eine Fortsetzung. Genau ja, so, also, nicht, ja. ich
1: glaube, aber Heimkino also, auf jeden Fall besser als Infinite Darkness. Also, das, das noch nochmal ganz zum Abschluss. Ähm, Infinite Darkness habe ich auch gesehen. Das ist der CGI-Film, der letzte. Netflix, ne? Genau. Also, es ist eigentlich eine Miniserie. Ähm, ich habe aber genau. das Gefühl, dass es das eigentlich ein Film sein sollte, den sie dann äh, ausgedehnt haben. Um, kann ich nicht empfehlen. <lacht> um, das ist das ist halt so ziemlich genau das Gegenteil. Um, weil, um, also tatsächlich, also ich fand die CGI-Filme bis dahin eigentlich ganz unterhaltsam. Und ich fand den letzten da, wo es diese berühmte Szene in dem Flur gibt, wo sie die stunt doubles ja. hatten und dann haben sie alles auf 3 d figuren das, das fand ich hammergeil. Also das war so richtig over the top. Da kommt Leon mit einem Motorrad in den, in den, in den Flur reingefahren. Ins Lomo natürlich. Crash diesen, dieses Motorbike, und da kommt wirklich die, die feinste John Wick Action-Szene aller Zeit, <lacht> und ich, ist so, wow. Äh, also, Chapeau. Das, das, das war, das war wirklich ein richtig guter CGI für meine Meinung nach. Den hassen auch ganz viele Resident Evil Fans, aber ich fand ihn richtig gut. Äh, ich finde, Darkness, äh, könnt ihr skippen, äh, wenn ihr sowas sehen wollt, weil es, sowas gibt's kaum. Also, es gibt kaum gute Action-Szenen. Handlungen macht kaum Sinn. Ähm, Dialoge sind äh, super pathetisch und sehr schlecht. Und äh, man hat das Gefühl, dass die Pandemie da echt reingekrätscht hat, weil die teilweise in der Animation teilweise so ähm, äh, sehr unsaubere Bewegungsabläufe drin haben, die man im Vergleich zu dem Film davor, die total überraschen. Also der Film, wie hieß der denn? Vendetta hieß der, glaube ich, ne? Vendetta, ja. Vendetta war wirklich sagenhaft gut animiert. Und äh, das fällt vor allen Dingen auf, wenn man dann Infinite Darkness guckt, der wirkt komplett unfertig. Der ist wie, als, wie, wie so ein Template, als hätte man ne, wie so eine... Es wäre das irgendwie so ein Pre-Rendering irgendwie gewesen. Und ähm, also, also achtet mal, wenn ihr mir nicht glaubt. Äh, und das, bestimmt gibt es ja auch mittlerweile Analysen drüber. Es gibt am Ende so eine Animation, da läuft äh, Leon zum Weißen Haus oder sowas. Und das ist so ein Walk Cycle, der sich der an der ganz ungünstigen Stelle loopt und es sieht so aus, als würde er humpeln so und Die Kamera fährt so nach oben, es gibt so einen Crane-Shot, der so nach oben geht irgendwie und da ist nichts im Hintergrund, es bewegt sich kein Baum, äh, es ist kaum Bewegung drin, es ist irgendwie, niemand arbeitet in diesem Haus, es ist total schlecht ausgeleuchtet und gerendert so und man sitzt da und denkt, und die bleibt richtig lange stehen, weil das ja der letzte Shot ist, der in ganzen ja. Serie irgendwie kommt. Und so ist die ganze Serie, man sitzt und die Handlung macht auch überhaupt keinen Sinn. Also die hatten, es gibt so zwei, drei wirklich echt gute Szenen, die von Resident Evil 5 inspiriert sind, so äh, von, von der Stimmung her, das fand ich wirklich ganz gut, aber das sind so die einzigen Lichtblicke. Also, wenn ihr jetzt nach diesem Gespräch denkt, oh, ich hab Bock auf Resident Evil, lasst verderbt euch nicht die Stimmung, indem ihr Infinite Darkness guckt, der ist wirklich sehr schlecht. Also Und den habe ich halt mit meiner äh, besseren Hälfte geguckt, äh, die, die diese CGI-Filme eigentlich auch mochte, aber sie hatte halt Vendetta noch nicht gesehen. So. Und dann haben wir zuerst Infinite Darkness geguckt und ich so, ey, das ist eigentlich nicht das Guck dir direkt mal danach Vendetta an und sie sagte auch, hey, das ist meilenweit besser. Und sie hat keine Ahnung von Resident Evil. Sie hat, das, guckt das einfach nur gerne wegen den Action-Horror. Und für sie war das als ähm, eine Person, die die da nicht drin war in diesen ganzen Spielen irgendwie, fand sie auch. Dass es, also man muss da auch kein Fan sein. Hast du ja. Infinite Darkness gesehen? Äh, nee, noch nicht. Sie ja, nicht. Spaß. Also.
0: Die äh, habe ich noch nicht geguckt. Den habe ich noch nicht geguckt, aber ja. Ich habe auch nicht gut, ich hab nichts gutes gehört deswegen war ich
1: auch ich habe es dann nach hinten auf die Watchlist geschoben weil alle Boah. schon so oh Gott ja. ich habe ja gesagt ich mag trash aber ich mag keinen schlechten trash weil das ja, ja,
0: und vor allem, gerade wenn es ja. dann auch noch rein CG ist und dann boah, noch schlecht, dann boah. dann wird's wird es kritisch. Also wenn ich einen Film habe, einen, einen Realfilm habe, in dem uncanny CG drin ist, kann ich damit irgendwie meistens noch leben, wenn der Rest gut ist, wie jetzt eben auch hier in Record City. Ähm, aber wenn es halt noch ein schlechter CG-Film ist, bin ich meistens sowieso generell raus, weil, ja also schlechte Computeranimation habe ich zu oft in Cutscenes gesehen, da wollte ich ganz <lacht> Da brauche ich dann keinen ganzen ja. Film dazu. Ne? So,
1: ein, so ein Relikt aus äh, früheren Computerspielen, ja, die wir komplett. jetzt nicht unbedingt äh, noch mal wieder erleben ich wollen. Ich wir
0: ja auch nicht bei irgendwelchen ps 2 cutscenes so, Oh ja, davon nicht einen ganzen Film irgendwie. Ne? Also, <lacht> ja, das es, hat, halt es hat
1: natürlich einen gewissen Charme, aber den braucht man jetzt nicht äh, unbedingt in Spielfilm auf Spielfilmlänge. Ja, äh, genau. eben, das ist, das ist einfach ein bisschen zu viel. Ja, das noch mal zum Abschluss. Also wir haben ja jetzt hier, äh, das ist, läuft ja doppelt auf zwei Kanälen. Äh, vielleicht sag doch mal kurz ein paar Takte zu dem insert Moin-Publikum. Was machst du? Ja, was mache ich? Ich mache, ich mache Podcast.
0: Ähm, yeah. Genau, also wie schon gesagt, wir machen halt zum einen Devils and Demons, wo das jetzt eben auch hier stattfindet, ähm, ein, ein Horrorfilm-Podcast, jede Woche neu, eine Reihe oder ein Einzelfilm, komplett durchexerziert, also wir machen richtig so Szenenabläufe, das heißt, wir haben auch sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die unsere Folgen hören, obwohl sie keinen Horror gucken. Weil hm. sie sagen, sie können Horror nicht gucken oder wollen Horror nicht gucken, aber wenn wir die Filme durchexerzieren, kennen sie die Filme quasi, weil wir den Ablauf <lacht> durchgehen ja. und dann haben sie sie quasi mitgeguckt und sind schlauer und das reicht dann auch. Also das ist so ein Podcast, ihr könnt den hören, wenn ihr Horrorfans seid, aber auch wenn ihr keine seid. Ähm, ansonsten mache ich noch ein paar andere Podcasts, ähm, wie zum Beispiel True Crime Germany, da mache ich einen True Crime Podcast. Äh, nice nice, genau, ähm, auch ein, äh, ja, klingt immer böse oder klingt falsch, aber ein Herzensthema. Ich finde True Crime mega spannend und wir machen vor allem einen Podcast, der sehr respektvoll mit dem Thema umgeht, ja, also bei uns gibt es keine Lacher oder keine blöden Witze, wie es mittlerweile viele Formate machen, sondern bei uns gibt es ernsthaft aufbereiteten True Crime ähm, mit, mit Anstand ähm, ich habe noch Schaubefehl, noch einen weiteren Filmpodcast, wo ein Kollege und ich uns immer Filme zuschustern, die wir beide noch nicht kennen. Das heißt so, ne? also immer gegenseitig einen Film geben, den der andere nicht kennt. Und das kann dann irgendwas sein, das kann High School Musical 3 sein, es kann <lacht> aber auch irgendwie Braindead sein. Oh also, also, da, da kann es auch passieren, dass wir in einer Folge einen teenie disney film und irgendwie einen Splatter-Film haben. Yeah. Das kann sich zufällig, da kann alles passieren, das ist immer ganz lustig. Ähm, und zudem mache ich noch Ende mit Schrecken, das ist ein Podcast über Urban Legends äh, und Creepy Ah,
1: ähm, oh,
0: oh. Die, die, die wir zum einen halt quasi vertonen so als Hörspiel ja. und danach quasi also es ist kein reiner Vorlesepodcast sondern wir exerzieren diese Dinge durch wo kommt das her wo hat das angefangen Wird das geschrieben vielleicht ah. ähm, was für Einflüsse hat das in der Popkultur oder auch in dem Weltgeschehen ähm, also richtig richtig eher so Infotainment Aufarbeitung so oh, das ist so genau. cool ja das sind so meine Projekte ähm, das Ganze firmiert halt unter dem Label Podriders ähm, das ist quasi ein Podcast Netzwerk also, wenn ihr Lust habt auf mehr Podcasts so aus dem Bereich. Games haben wir nicht. Das heißt, wir machen euch gar keine Konkurrenz. <lacht> wir, haben nur ganz, wir haben nur ganz viel Film und anderen Kram. Guckt gerne mal podriders.de rein, da könnt ihr das alles finden.
1: Ja, sehr geil. Das bei den Screepypasta-Ding ist natürlich mega cool. Das ist auch ein Thema, das mich total interessiert. Ja, schön. Äh, ja, vor allem auch gerade im Filmbereich
0: wird immer mehr. Ne? Also ich meine, ja, wir hatten so plakative Sachen wie Slenderman, aber es gab jetzt zum Beispiel auch Serien wie Channel Zero, falls du die kennst. Ja,
1: Channel Zero, ich habe alle vier Staffeln hier.
0: Die basiert ja komplett auf Creepypass. Ja, ja. ne? Also die, die hollywood merkt ja langsam, was für ein Potenzial da noch drinsteckt. Ja, ja, so äh, Channel Zero ist richtig, richtig
1: cool. Also ich habe tatsächlich Ach, äh, oh, da wird sich rübergelehnt zum Filmregal. Das ja, das jetzt ist es äh, tatsächlich alle vier, alle vier Staffeln Ah, ähm, nice. Eins, zwei, ja. drei, vier. Ja. Nice, ähm, nice, ich fand nice, die nice. ersten beiden wirklich gut und ähm, die anderen, naja. Es ging ähm, ein bisschen runter
0: leider, ja. ja, ja aber, aber, das aber gerade die, die auf dem No-End-House basiert, das ist eine sehr berühmte Creepypasta, hm. ähm, die war schon echt gut gemacht und vor allem auch wirklich spannend, blutig teilweise und sehr nah am wirklich, Original. Ja,
1: wirklich gut. Ähm, klar, und Standard Man war eine Riesenenttäuschung. Also, ja, total. Also aber das, das, war, aber ne? das hatte ja auch Gründe. Also das war, war ja, Das war ja nicht deren Schuld. Das war ja ursprünglich ein anders geplanter Film. Ähm, schade. Genau, aber halt theoretisch, also dass das Potenzial
0: im Creepypasta-Bereich steckt, glaube ich, rafft Hollywood langsam. Ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr, weil da, weil da quasi ein endloser, also die Leute brauchen keine Drehbücher mehr schreiben, die müssen eigentlich nur ja. Creepypastas verfilmen. Ihr müsst euch mal so einladen,
1: ja. wenn es um asiatische Horrorfilme geht, weil damit bin ich groß geworden. Gerne, äh, haben wir und, auch äh, das, ist, das ist so, also gerade so Horrorfilme aus Thailand oder sowas irgendwie, dass das Naja, das, <lacht> das ja, also
0: wir, wir machen immer wieder J-, J oder K-Horror auch, ne? Klar, also falls da was dabei ist, gerne. Und ja, jetzt ja, natürlich auch Umkehr Umkehrschluss, erzählen wir unseren Devils Demons-Hörern, ähm, wenn sie Videospiel-begeistert sind, äh, was kriegt man denn bei euch?
1: Ja, äh, in Moin ist, ich mach's mal ganz kurz und schmerzlos, der älteste und ähm, am längsten laufende Spielepodcast in Deutschland. Mhm. Äh, und vielleicht auch sogar überhaupt, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber wir sind jetzt bei äh, Folge äh, 2900 äh, XY, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 230 oder so, Wahnsinn. wir gehen jetzt also beide auf die 3000. Folge zu und das ist ein Projekt, das mache ich zusammen mit dem mit meinen Kollegen äh, Manuel Fritsch und der Anne und äh, dann halt noch der Nina. Und ähm, also wir sind vier Personen jetzt momentan gerade im Team und wir machen wirklich verschiedenste Themen. Also wir äh, legen, das ist nicht so, dass wir nur Besprechungen haben, sondern wir haben also natürlich auch die klassischen Spielbesprechungen damit drin. Wir machen aber auch viele Interviews. Das ist zum Beispiel halt hauptsächlich mein Metier. Also ich rede sehr viel mit Indie-Entwicklern zum Beispiel ähm, und führe mit denen Interviews über ihre Spieler. Ähm, auf Deutsch und auf Englisch sind das dann Gespräche, die wir dann, die auch sehr in die Länge gehen, also die dann auch teilweise so über eine Stunde oder so reden wir dann über dieses Projekte. Und es gibt aber auch äh, verschiedene Formate, ähm, wo wir dann auch Making-Offs irgendwie zum Beispiel über Spiele irgendwie drin haben. Da hat der Manu zum Beispiel was mit Deck 13 gemacht, ähm, eine längere Zeit lang. Das, ist, das spritzt sich bei uns immer so ein bisschen durch. Wir haben Hidden Gems-Format, ist noch eins, was ich zum Beispiel mhm. mache. Das mache ich mit einem Kollegen, mit dem Björn. für die Grüße. Wir lieben so alte Spieler. <lacht> Wir lieben so alte sehr unbekannte Spiele und äh, wir machen dann manchmal auch so Folgen, wo wir dann irgendwie über ältere Geheimtipps dann reden, so für, für die erste Xbox zum Beispiel oder für die PlayStation 2 oder so. Ähm, Gerade für Leute, die jetzt sich eine aktuelle Xbox gekauft haben, da gibt es ein Abwärtskompatibilitätsprogramm, das heißt, dass man auch ältere Xbox-Spiele darauf spielen kann und das machen wir so zum Beispiel, hey, was könnte man da jetzt zum Beispiel, was lohnt sich noch heute zu spielen? so in diese Richtung mhm. und ähm, ja in gibt gibt's halt also wir haben ne, wir haben regelmäßig rotierende Gäste also unser Kernkonzept ist im Grunde genommen dass wir äh, jedes Mal einen anderen Gast da haben und klar es gibt auch wiederkehrende Leute aber wir versuchen dass da es bleibt halt deshalb so frisch und deshalb auch so langlaufend, also wir haben nicht umsonst fast 3000 Folgen, weil wir es halt auch schaffen, halt auch immer wieder neue Leute mit reinzuholen, so die natürlich auch immer neue Perspektiven haben und halt immer wieder neue Stimmen und so. Also es ist nicht nur, dass man meine Stimme hört oder die von Manu, sonst wäre es ja irgendwann auch öde und langweilig, sondern ähm, wir sind da mittlerweile eigentlich ganz gut vernetzt ähm, in der in der Spielebranche. So. Also ja. wir haben halt Gäste wie dich natürlich mit dabei oder halt natürlich auch äh, viele Leute aus, äh, die sowohl Entwickler sind als auch selber Spielefans oder die selber podcasten oder die selber irgendwie in der Presse arbeiten oder so. Also es gibt da ganz viele verschiedene Richtungen irgendwie was. Und, und dadurch, dass Manu und ich haben sehr unterschiedlichen Spielgeschmack. Ähm, Manu ist eher so der AAA-Blockbuster-Typ. Er spielt dann sowas wie Guardians of the Galaxy oder so, dann am ersten Tag und so etwas. Und bei mir sind es eher so wirklich Horrorspiele oder halt Indie-Games oder so verrückte Experimente irgendwie. Und diese Mischung funktioniert für uns beide ganz gut, weil wir dadurch auch viele unterschiedliche Themen dann abdecken können. Und ähm, ja, das ist das, also das ist eigentlich das Kochrezept von Insert Moin. Ja, und es hat mit Insakoin natürlich zu tun. Äh, der Name kommt von Guten Morgen. Also ursprünglich war es ein Frühstückspodcast. Ähm, das war dann aber ein bisschen zu viel Arbeit, deswegen sind wir jetzt auf vier Folgen die Woche runtergegangen. Sonst, ähm, also viermal die Woche könnt ihr uns hören. Und ähm, die, die, aber der Name ist dann halt natürlich noch so geblieben. Also wir haben als Logo so ein lustiges Croissant. <lacht> was als äh, Auge und als also quasi als Gesicht dann halt so die Controller-Komponenten irgendwie hat der hat der Max Fiedler für uns gezeichnet der ein sehr guter Illustrator ist und der macht auch regelmäßig für uns die ganzen Shirts und so also viele Grüße nochmal an Max und <lacht> der ja ist immer so cool
0: Designs und ja und ist, wir haben also
1: wenn ihr reinhören wollt wir haben jeden Sonntag eine freie Folge ähm, also ist, wir sind ein Patreon gestütztes Format ähm, das heißt äh, die äh, Patrons bekommen dann halt die Folgen die halt innerhalb der Woche stattfinden da ist halt alles möglich dabei und wir haben aber dann immer so viele die Leute die gerne so reinhören wollen und auch natürlich, man muss ja irgendwie auch so ein bisschen streuen und gucken, dass man auch neue Hörer dazu bekommt, deswegen haben wir sonntags immer eine freie Folge und dann müssen wir auch immer durch, da legen wir uns gar nicht fest, das kann mal ein Interview sein, das kann mal eine Besprechung sein, da gucken wir halt immer, was als Thema irgendwie kommt und ähm, wenn ihr Bock habt, da mal reinzuhören, dann würde ich empfehlen, einfach mal am Sonntag in so eine Folge reinzuhören und vielleicht auch gefällt euch ja die Chemie oder das, was ihr da irgendwie hört und äh, ja. Ähm, und wir sind, glaube ich, das kann man vielleicht noch zum Schluss sagen, wir sind auch, glaube ich, das einzige deutsche Podcast-Format, das, das die sich mit Sex im Videospielen beschäftigen. Das ist das ist die Spezialität von Nina, Nina Kiel. Die hat ein Buch über Sexualität in Spielen geschrieben mhm. und auch das äh, sehr studiert und die haben wir ins Boot geholt, weil wir das Gefühl hatten, dass wir eine Person brauchen, die sich mehr mit diesem Thema auch auseinandersetzt ähm, und das ist ein Format, das ich mit ihr damals gestartet habe, mittlerweile holt sie sich andere Kollegen mit dazu, weil mir ein bisschen die Zeit für die intensive Recherche fehlt, aber da geht es zum Beispiel auch um so Sachen wie Second Life zum Beispiel, also wie wie online ähm, Prostitution funktioniert, dass es überhaupt ein Konzept ist. Das beleuchtet sie dann halt dann wirklich Interviews mit Leuten geführt oder wie Liebe und Sexualität in Spielen dargestellt wird und so. Ähm, auch in so Spielen, die jetzt nicht unbedingt sexuell so krasse Darstellungen haben. Es geht auch so in Sachen wie Beziehungen oder so etwas. Und da hatten wir das Gefühl, dass wir ein bisschen stiefmütterlich äh, von der deutschen Spielepresse behandelt. Und da sind wir eigentlich auch sehr stolz drauf, dass wir mit Nina dann halt da auch ein Format haben. Das heißt Random Encounters. Und da beleuchtet sie regelmäßig solche, solche Themen mit drin. Also wenn ihr da auch so in dieser Richtung vielleicht irgendwie was gesucht habt und gedacht habt, das ist irgendwie eine Lücke, in dann stießt sie für euch. <lacht> <Da> <lacht> ja, habt
0: es gehört. Ja, also liebe Devils und Devils-Hörerinnen und Hörern, äh, wenn ihr Games, einfach generell Games-affin äh, seid oder damit darüber lernen wollt, erfahren wollt, nicht nur... Im Review-Format, sondern eben auch ja. behind, behind the Scenes, dann checkt auf jeden Fall dich auch gerne in so ein
1: aus. Genau, und es ist auch immer ein lockeres Gespräch. Also, so wie ihr das jetzt in dieser Folge mit uns beiden gehört habt, ist, wir legen sehr viel Wert drauf, dass es halt ein oh, super superlocker, Flocker, super Flocker, super Flocker, super lockere Flocker, super lockere Atmosphäre irgendwie ist. Das ist ja. halt ein, wirklich ein Gespräch, bei dem man einfach zuhören kann. Wir editieren da sehr selten was, was natürlich auch an der Häufigkeit der, der Folgen liegt. Das wäre sonst einfach eine wahnsinnige Arbeit. Bei uns ist es eher diese Regelmäßigkeit. Um, aber das ist halt so insgesamt diese Gesprächsatmosphäre, die ihr jetzt gehört habt, das ist quasi die inside moin atmosphäre T Trademark. Die inside atmosphäre Trademark. Trademark <lacht> Copyright, ja, das ist geschützt. Ja, ist ja egal. Ey, André, das hat ja jetzt eigentlich mal geklappt, dass die Sterne mal ja. so sagen, dass wir eigentlich mal einen Podcast zusammen machen. Hoffentlich dauert es jetzt nicht bis zum nächsten resident Evil film so lange, bis wir drüber reden. Ey, also, ich bin gerne dabei, wenn ihr über irgendwie sowas in diese Richtung reden wollt. Nur bloß nicht über Marvel. Also da kann ich wirklich nicht viel zu sagen. Nee, Marvel macht man
0: nicht. <lacht> wenn Marvel vielleicht, ja, mal gucken. Wenn Marvel mal einen richtigen Horrorfilm macht, vielleicht, aber. Nee, ja. aber, äh, wie gesagt, wir haben immer, wir haben immer schon sehr weit vorausgeplant, unseren Sendeplan, ähm, und von daher kann ich dir immer, kann ich dir gerne das zukommen lassen, und wenn da mal was dabei ist, wo du sagst, ey, da würde ich mir gerne mal drüber sprechen, dann äh, machen wir das natürlich
1: gerne. Ja, ja umgekehrt natürlich auch, ne? wenn du irgendwie ein Spiel hast, wo du denkst, der Michael konnte was damit anfangen, er konnte es vielleicht gespielt haben, ist natürlich jederzeit eingeladen. So machen wir das. Geil, André, dann wünsche ich dir und Zhörer noch einen schönen Tag. Ja, same. Alles klar. Tschüss. Tschüss.